0: Bonjour à tous, il est 12h10 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 du podcast. Mon invité du jour est Marie-Noël Bissek. On s'est connus sur Instagram où elle partage un contenu aussi motivant qu'inspirant. Elle parle de sa vie de maman, de célibataire, de féministe, de divorcée. Et elle partage également son amour pour les voyages. Elle fait des voyages magnifiques et poste des photos qui donnent envie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram à atmarie__noël Noelle -E, underscore bisec b i s s e c k. En réalité, Marine Noël est celle qui a conduit cette discussion. L'entente de départ était qu'elle allait me poser des questions dont je ne saurais rien, rien du tout. Au final, ça, ça a donné lieu à une discussion vraiment très enrichissante et pleine d'enseignements pour moi. On a parlé d'argent, on a parlé de couple, on a parlé de parentalité positive, on a parlé de famille, on a parlé d'amitié. Et elle a su créer un safe space qui m'a, moi, poussé à me confier sur des choses dont je n'avais jamais parlé avant. Je pense sincèrement que Marie-Noël devrait avoir un podcast parce que honnêtement cette, cette interview a été... En fait, ce n'est même pas une interview, c'est une discussion et la discussion a été super bien menée. Cet épisode s'y a été demandé par de nombreux auditeurs. Du coup, je vous souhaite une bonne écoute. Bon, chez toi, c'est bon, ça s'enregistre déjà oui, ça affiche. Donc, c'est parfait. Hello, Marie-Noël. Comment tu vas?
1: Hello, uh, Bifoune. Je vais bien. Et toi? Euh,
0: ça va. Ça va. Je suis un peu en rhumé, Ce rhume qui ne, qui ne se termine pas. Mais bon, ça va. Je tiens le coup. Okay, um, J'espère que ce
1: n'est pas le.
0: Non non, 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 non. En parlant de ça, c'est bien quand tu es la même. Tu es un médecin et tout. Je voulais prendre le vaccin en fait, je voulais prendre le vaccin AstraZeneca, ouais. euh, mais j'ai vu que l'Union africaine est en train de drop ça pour l'Afrique. Donc ouais. ma peur maintenant, c'est que si je prends la première dose, est-ce que j'aurai la deuxième dose dans trois mois, je ne sais pas. Donc je me dis, bon, euh, je est vais est voir comment les choses évoluent.
1: Ouais. Même en tant que médecin, mes connaissances de, de tous ces vaccins ne sont pas vraiment à jour. Je ne me permettrai pas de te donner un conseil. Parce que moi-même, en fait, je suis en train de me demander si je dois prendre ce vaccin, euh, sachant que j'ai déjà eu la maladie. Donc, oh, euh, really? Voilà. Oui, oui, oui. C'était mon cadeau de bonne année en janvier.
0: Comment, comment ça s'est passé? Comment je te sentais? En fait, c'était quoi les symptômes Comment est-ce que tu as vécu la chose
1: euh, euh, Alors, c'était assommant, en fait. C'était euh, comme une gueule de bois. Mmh. Surtout que la veille, j'étais sortie avec euh, la famille. On est allé faire la fête et tout. Et le lendemain, j'étais sûre d'avoir la pire des gueules de bois que j'avais jamais eu de ma vie. Et j'étais en train de jurer que plus jamais je ne vais boire d'alcool de toute ma vie. Et puis, eh, vu que ça se prolongeait, deux, trois jours plus tard, j'ai compris que, en fait, j'avais attrapé quelque chose. Donc, je n'ai Et... pas fait de fièvre, uh -huh. mais grosse courbature, j'avais mal partout, mal de tête absolument atroce. Euh, j'arrivais même pas à ouvrir les yeux j'arrivais pas à tenir mon téléphone pour le regarder et, et voilà quoi je passais mes journées abattues, couchées. et ça a duré deux semaines
0: est-ce que j'avais perdu l'odorat et le goût aussi
1: ça non par contre non j'ai pas perdu l'odorat j'ai pas perdu le goût et euh, c'est juste la, la fatigue extrême qui me pousse à aller faire le test
2: mmh. Et donc,
1: je ne vais pas faire le test positif donc, donc que... sans appel est-ce euh, que j'ai eu 40... peur de mourir ah non par contre non parce que mes symptômes n'étaient pas assez graves ouais. euh, donc non je n'ai pas eu peur mais je peux comprendre que à partir du moment où on a des symptômes respiratoires qu'on puisse avoir ces, cette peur de mourir c'était ma grosse crainte, en fait. J'essayais d'éviter ce virus-là parce que je suis à la base asthmatique.
2: Yeah. Et donc,
1: j'avais peur que, euh, que, les, que je développe des symptômes respiratoires et qu'immédiatement, j'entre en insuffisance respiratoire à cause de ça. Mais donc, euh, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu ça. Ouais. Mais j'ai eu des collègues qui ont eu ça et, et qui ont cru qu'ils allaient mourir. Donc, euh, ça c'est c'est pas drôle comme maladie, et je, je, même rien que la fatigue que j'ai ressentie là, j'ai compris que ce n'était pas une grippe euh, ordinaire, comme on nous a mm -hmm. vendu ça au début.
0: Moi, j'ai vraiment Pardon envie de prendre le vaccin. Au bureau là-bas, pratiquement tout le monde, bon, pas tout le monde, tout le monde, hein, mais ceux, ceux qui viennent au bureau ont pris le vaccin et ça, ça me tente vraiment, surtout que là, c'est disponible en fait. Mais mmh. le fait que je ne suis pas sûre que la seconde dose sera disponible me, me freine un peu. Je me dis, si je prends ça et qu'après, je dois prendre une autre dose d'une autre marque, comment ça mmh. se passe dans mon corps, tu vois. Donc, c'est un peu... Je regarde le développement des choses et puis voilà.
1: Euh, donc puis que malheureusement, on n'en sait pas beaucoup sur cette maladie. Ça, en pour fait. Et encore moins sur les vaccins. On n'a pas assez de recul. Donc, ça, je ne vais pas fait. dire quelque chose là que tous tes, tes, tes auditeurs vont entendre et <rire> dire que voilà, docteur voilà on nous a dit ça là-bas sur le, post le podcast de Bifoum, tout ça, tout ça. Donc, euh, je vais m'abstenir.
0: <rire> donc, Marie-Noël, on est ici aujourd'hui pour parler de... Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que mm. euh, quand on a décidé de faire le podcast ensemble, euh, on a décidé que euh, tu allais poser des questions euh, je n'allais pas je n'allais pas euh, demander à l'avance quelles étaient les questions pour que ça reste assez naturel pour que je n'ai pas de, de réponse à prêter. donc je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui je sais que j'aurai des questions euh, je ne sais pas euh, je ne sais pas quelles seront ces questions mais avant que tu nous commences moi j'ai une question oh, d'accord je euh, <rire>
1: On a ton podcast, donc, c'est ça que...
0: <rire> Donc, en fait, c'est-à-dire euh, que j'ai un, un petit peu fait le tour, je vais dire ça comme ça. On s'est connu il y a euh, environ un an et demi. Ouais, mm. environ un, un, un peu plus d'un an et demi, quand même, euh, sur Instagram. Franchement, j'ai adoré ton contenu dès le, dès le départ. Et puis... Mm. Euh, tu as posté un, un article sur un site internet et j'étais énervée parce que je me disais « mais merde, cette meuf, elle écrit des articles intéressants comme ça, elle, elle pose ça sur le site de quelqu'un quoi. Non mais attends, euh, elle se fiche de qui ?» <rire> Et donc, je te fais un message pour te dire « tu veux pas que je te d'ouvrir un blog ?» Et honnêtement, c'est de cette question-là qu'est partie de la télé d'écriture de digression. Donc, en réalité, tu es à l'origine de la télé d'écriture de digression.
1: J'espère que, que tes auditeurs entendent bien.
0: Hein. <rire> Mais c'est vrai en plus, c'est ça qui a donné naissance à l'actualité. Parce que je me suis dit, ok, si je l'accompagne, ça peut être pas fun si, je, si, si on n'est que toutes les deux. Allons-y, embarquons d'autres gens. C'est comme ça qu'on a eu Manoushka, euh, Abdoul, euh, Pygmalion, franchement. Et euh, comment elle euh, va bah, se fâcher si j'ai oublié son nom, Kiani. oh God donc, vraiment, tu es, tu es vraiment l'origine de, de, de l'atelier et pour ça, je te remercie.
1: Mais écoute, merci aussi à toi parce qu'en plus, euh, je pense qu'avant que tu me fasses cette proposition-là, j'étais déjà venue te poser quelques questions sur le blogging.
0: Oui. Et, euh,
1: et j'ai vu vraiment la générosité avec laquelle tu me répondais.
0: Est-ce que le peuple entend que je suis généreuse <rire>
1: Et, de, et dès le début d'ailleurs, moi aussi, j'ai vraiment accroché avec euh, ton contenu, avec ton blog. Et justement, la première question que je vais te poser va être inspirée d'un de, de, des premiers articles que j'ai lu de toi.
0: Ok, donc vas-y, 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 finis avec Mara en même temps, parce que ma question peut attendre. Finis avec Mara en même temps <rire>
1: Ah, mais non, mais là, on va lancer tout de suite. Donc, pose d'abord ta question. Parce que juste avant, on lance.
0: OK. Euh, donc, je disais, j'ai lu tes articles, j'ai regardé plein de lives que tu as eu à poster, euh, j'ai regardé tes IGTV qui sont super intéressantes. Donc, je veux dire que j'ai un petit peu fait le tour, c'est-à-dire que, que je, je t'ai beaucoup écouté. Euh, mm -hmm. Et j'ai vu qu'on te relance souvent, le, que ce soit des, des, des IG, live ou whatever on te relance souvent sur ton divorce. Mmh. Euh, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est painful pour toi d'en parler ou alors ces gens s'épuisent
1: Non, ce n'est pas painful, pas du tout. Après tout, c'est moi qui débarque sur les réseaux sociaux et qui en fait le premier sujet de mon premier article. Mmh. Donc, je savais tout de suite que ça allait faire le buzz, déjà, parce que peu de personnes parlent de leur vie privée, peu de personnes en parlent particulièrement quand ça tourne mal. Donc, euh, je savais que tout de suite, les gens allaient, allaient venir regarder. Mais ce que j'espère, et ce que j'espérais déjà à la base, c'est qu'on aille au-delà de ça. Qu'on qu écoute le message, ou les messages que j'ai envie de transmettre, au-delà du sujet « j'ai divorcé
2: mmh. ». Et le
1: vrai message derrière même le, le fait d'en parler, c'est de dire aux gens « il y a une vie après le divorce
2: mmh.
1: ». Et qu'ils et qui voient que c'est possible de surmonter ça et de passer à autre chose. Et surtout même qu'on puisse… J si, tu, si tu vois un peu mes articles, je sais que tu les as lus, je parle souvent du mon divorce mais je décline plusieurs thèmes mmh. autour de ça. C'est-à-dire que j'ai parlé, par exemple, du féminisme. J'ai parlé du fait de, 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 de faire des sacrifices quand on est mère, de partir, de laisser ses enfants derrière soi. J'ai parlé de, des relations de couple, de la complexité des relations de couple. Donc En fait, j'ai décliné tellement, tellement de thèmes. En partant juste de cette histoire de j'ai divorcé, que je pense qu'il y en a beaucoup à apprendre en fait. Donc je, à chaque fois pour moi c'est une histoire différente que je raconte. Donc bon, c'est ce clair pas, Oh pas, sorry vas-y. Non c'est pas bon, jamais fini.
0: D'accord. Donc je disais honnêtement euh, mmh. moi qui regarde sur Instagram, je dirais mmh. que euh, c'est vrai qu'on te relance beaucoup dessus. Mais ton contenu est assez varié. Et oh. puis, on a. Je pense que tu, le quotidien que tu montres, c'est vraiment. Il y a une vie après. Il oh. y a une vie après. Et en plus, tu, es, tu as l'air super heureuse. Euh, quand oh. je dis super heureuse, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de soucis. Hein, mais genre, tu es bien mise. Tu prends, tu prends du temps pour toi. Tu prends du, du temps pour te maquiller, pour te faire belle. Euh, bon, là, on n'a plus de session de sport. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie on n'a plus de session de sport comme avant. Tu as arrêté Et ce qui se passe euh,
1: Non, pas du tout. J'ai pas arrêté. Euh, en ce moment, en fait, c'est plus le boulot qui me prend un peu la tête. J'avoue mm -hmm. que euh, j'ai du, du mal en ce moment, en fait, à bah, être cool. régulière, à poster plus de stories. Mais euh, je suis, je suis en fait dans un processus aussi de, de penser mon contenu, mm -hmm. de d'être plus structurée dans ce que je propose, mmh. dans ce que je montre. Et donc, c'est un peu une phase de blanc comme ça, mais je reviens. Je reviens bientôt.
2: Je <rire> suis toujours en train de
1: poser, mais euh, c'est peut-être pas aussi régulier qu'avant. Donc, ça va, ça va reprendre. Inch'Allah.
0: En tout cas, ça, je peux t'assurer que si ton message était vraiment de dire, il y a une, du moins si, une partie, parce que ce n'est pas le seul message, c'est une partie du message, c'était vraiment de dire, il y a une vie après, Là, tu le montres. Hein. Franchement, euh, on a trop adoré les photos en Tanzanie, euh, sais, le sable blanc et tout. Non, tu nous as montré qu'il y a une vie après. Hein. Franchement, non, non, on a registré le C'est Bon, bon, j'en
1: peux pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, bon, après, je, je veux pas. Non, non, <rire> mais non mais on le aime coup. les petites ah, histoires. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Alors, pour la petite histoire, avant que je me lance carrément sur Instagram et tout, mes premiers voyages, enfin, pas mes premiers voyages, mais les voyages que je fais juste après mon divorce, je les postais sur Facebook. Et à l'époque, j'avais encore toute mon ex belle famille qui était connectée à mes, rése à mes réseaux sociaux. Wow! Et <rire> je trouvais ça quand même assez étrange qu'eux ne se déconnectent pas. Genre, est-ce que c'était moi qui étais censée les off et tout? Et je me disais, non, bon, de toute ça, attends, façon, ils continuent à savoir. Vous voulez voir, non? Vous allez alors voir. Donc, alors là, je postais mes photos avec beaucoup de plaisir parce que je savais que bon.
0: <rire> ouais, ça aide. Ouais, franchement, notre frère, au final, on ne sait qu'elle la jamais aimé, hein, cette petite. Elle savait quoi. Elle pleure pas. Non, mais
1: justement, cool. fallait, c est c est, cool. ça, ça me faisait un peu rire de me demander ce qu'il pouvait bien en penser. Mm -hmm. C'était un peu. Voilà, quoi.
2: Donc, Pour on... moi, c'était
1: trop. Et après, je me suis dit, bon, voilà, je, je peux partager ça avec d'autres aussi. Et, et ça peut en inspirer d'autres.
0: Yeah, c'est clair. En tout cas, moi, je suis sûre que ça en inspire beaucoup. Hein. Franchement, ça, j'en suis certaine. Tu hum, devais euh... me poser une question, c'était quoi Parce que là, je, je suis impatiente de savoir comment tu, tu vas finir avec ma race. C'était quoi la question <rire>
1: Pas une seule question. Donc, si on si on lance, on lance pour de bon.
0: Oui, allons-y. Lanceons pour de bon. Bah, Lanceons pour de bon.
1: Ok. Alors, quand on a discuté, on s'est dit, on va sur trois thèmes. On va sur l'amour, la famille et l'amitié. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai des questions dans chaque thème. Et on va commencer par l'amour. Oh,
2: oh, oh God! Oh <rire> Okay.
1: Donc, je disais tout à l'heure que ma première question était inspirée d'un des premiers articles que j'ai lu de toi mm -hmm. quand je suis tombée sur ton blog. Euh, donc, euh, ça parle, la première question parle d'argent dans le couple. Ok. Et ça a inspiré de ton article qui parlait des finances personnelles et qui était intitulé... Et si on était les bases? Yeah. Tu te souviens de cet article? Qu'est-ce que j'ai pu raconter yeah. dans cet article? <rire> bon, si tu te demandes ce que tu as pu raconter, <rire> je vais te citer. Parce que j'ai gardé un paragraphe qui était le paragraphe qui m'avait touchée et donc qui a inspiré ma question. Tu dis, je cite, je ne suis pas avec un mec qui n'a pas la même transparence au niveau des finances personnelles que moi. Mm -hmm. Je ne joue à aucun jeu et je ne présente clairement ma position et je présente clairement ma position à l'autre en mm -hmm. lui faisant comprendre de manière limpide que je m'attends au même comportement. Et non, je ne me mets pas en couple avec un mec dont le niveau de vie est inférieur au mien. Je me fiche de ce qu'en pense le monde. Nous devons pouvoir nous offrir les mêmes plaisirs. Je refuse catégoriquement de downgrade. Sinon, je me retrouverai en train de me met, de le mettre au même niveau que moi et donc de me faire presser comme un citron une fois de plus, que ce soit volontairement de la part du mec ou pas. Donc, fin de mm -hmm. citation. Yeah.
2: Je me
0: souviens de ce, de ce paragraphe. Oh là. Voilà. En fait, je l'ai écrit avec mon cœur. Ce paragraphe là, je l'ai écrit avec mon
1: cœur. qui m'a intéressé parce que j'ai plus ou moins la même vision euh, que toi par rapport aux finances dans le couple. Et au fait que parfois, on peut se retrouver dans une relation parce qu'un mec a un, le, un niveau de vie qui est moins élevé que soi, on se retrouve en train d'essayer de compenser
2: mm -hmm.
1: pour que justement, on puisse partager un le certain nombre. ensemble. Voilà.
2: Yeah.
1: Et du coup, ma question, c'est de savoir euh, quelle est ta vision de, de l'argent dans le couple en ce moment? Où est-ce que tu en es?
0: Hum, où est-ce que j'en suis
1: Voilà, Non seulement, où est-ce est que, que tu en es et surtout que tu développes un peu sur cette partie-là de, de downgrade, de ce okay. travail qui a un niveau de vie qui est moins élevé, etc. etc. Donc,
0: Donc, je vais commencer que... par la partie de downgrade. Ça te va
1: Ça me va. D'accord.
0: En fait, j'en ai parlé parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Honnêtement, mmh. c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu. Mmh. Euh, j'avais... Déjà, j'avais un langage amoureux assez... Euh, je ne pense pas qu'il ait, qu ait tant changé que ça. C'est juste que je, je, je suis avec quelqu'un de différent. C'est-à-dire que mon langage amoureux, ce sont les cadeaux. Tu mmh. vois, j'aime bien faire plaisir à la personne à qui je suis. Et de autre côté, j'aime bien me faire plaisir, tu vois. Mmh. Du coup, euh, je me suis J'avais eu un mec à qui je faisais des cadeaux, hein, normal, quoi, tu vois. Et puis, euh, c'est devenu, en fait, pour lui, un, euh, un devoir, pour moi, tu vois. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais à l'université, il y avait la partie, tu sais, euh, il y a eu une période où arabe money avait chauffé, comme on dit chez nous, la chanson de Buster Rhymes, là. Du coup, il y avait les, les écharpes style... style um, um, je ne sais pas comment on appelle ça, mais le truc que les, 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 les hommes, au moins, n'auraient mettent sur la tête là.
1: Uh -huh. T'es bon.
0: Exactement, mais ils sont carolés, façon carolés, noirs, carolés, rouges.
1: Uh -huh. Tu vois. Voilà.
0: Et donc, c'est sorti, ça a chauffé. Et le mec me dit, euh, dépêche-toi, hein, il me faut ça rapidement. <rire> <Okay>. <rire> genre,
2: okay.
0: genre, je ne suis pas Carrément. en train de comprendre, en fait, ce qui se passe.
2: Mmh.
0: une autre fois j'envoie euh, j'étais dans, dans une, une boutique de chaussures avec mon frère et mmh. mon frère me faisait rigoler et donc je fais photo, une photo à mon frère franchement je, je me fiche du setting tu vois, je fais la photo à mon frère et j'envoie au mec qui me dit, n'oublie pas que je chausse du 45 tu vois des, et
1: tu t'es des... souvenu de la pointure du gars tellement t'as été choqué yeah, <rire> je, 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 je peux pas oublier je me suis
0: donc, en fait, ta vie est belle, quoi. Et puis, quand je me suis assise, je me suis dit, mais en fait, ce mec ne m'a jamais rien offert. Ce n'est pas que j'attends des cadeaux en retour, tu vois. Mais je n'ai jamais vu un geste de sa part, du genre, quand même, quand même ce que tu fais pour moi, tu vois. Mm -hmm. Ensuite, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, euh, j'étais dans une relation où j'étais avec un mec qui n'avait pas le même niveau de vie que moi. Mm -hmm. Ça, honnêtement, ce n'était pas quelque chose qui me dérangeait. Franchement, ce n'était pas un mot de... Il faut que le gars soit riche, whatever, whatever. Non, c'était plutôt, genre, sa personnalité, ce qu'il m'apporte, ce que je lui apporte, et tout, et tout. Et bien entendu, quand tu es quelqu'un, à ton point, euh, la question de, des activités qu'on qu a ensemble entre forcément en jeu. Et mmh. moi, j'ai un type d'activité que j'aime. Je ne vais mmh. pas rester là tous les jours, euh, sachant que j'ai de l'argent dans ma poche. Je ne vais pas me priver parce que tu n'as pas. Donc, ce ouais. que je fais naturellement et logiquement, c'est que je te mets à mon niveau. J'en sais, je vais manger un, un grand resto, je t'emmène. Je paye mm -hmm. l'addition. Je, je, franchement, je ne, je ne, je ne, je ne sursaute pas, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est des trucs que je faisais comme ça, naturellement, normalement. Et puis après, il y avait des petites demandes qui commençaient à venir, tu vois. Des petites mm -hmm. demandes euh, du genre, tiens, tu, tu sous-entendu quand même, de je sais que tu as. So, si tu dis <rire> non, voilà, tu vois. Je sens mm -hmm. que tu, as, tu vois, me jouer et puis je me suis rendu compte que franchement je sortais des sommes énormes en fait pour aider, pour assister pour accompagner, pour faire ci pour faire ça, et puis à la fin de la journée, je pense que euh, le plus difficile pour moi euh, quand la claque que j'ai reçue, la véritable claque je vais être super honnête euh, mmh. si le mec écoute, bon voilà hein, je vais être super honnête, le mec devait partir en voyage il devait partir en voyage et puis il avait de gros soucis financiers donc, je, je dépense, je dépense, je dépense et je dépense et le mec s'en va. Et euh, arrivé là-bas, il me sort le film que lui ne rentre plus. Et puis, oh. voilà, donc, lui, il a la personne à distance, ça va pas, quoi.
1: Ah, d'accord, donc, euh, c'est la rupture <rire> <rire> par téléphone. <rire> non, seulement
0: par téléphone, mais... Je et, et, et non, déjà, ah,
1: sans te c'est intéressant parce qu'il euh, part et il te dit, quand il est déjà parti, que lui ne peut pas faire les relations à distance. donc oui, il il le avant il y a un petit
0: milieu, quelque pas que tu oublies, le petit milieu c'est que, <rire> quand il part, il y a une demande après qui suit. Les gens, okay. la famille, est stoppée, ils ont besoin de ci de ça, est-ce que tu peux un I'm like. Ah, me. carrément. Déjà, <rire> j'ai sorti des sons immenses pour toi, on ne va pas se mentir. Maintenant, c'est que ta famille reste au pays, machin. En plus, tu me dis que tu ne rentres plus. Donc, en fait, co comment, comment ça se passe dans ton système C'est-à-dire que moi, je, suis, je reste là comme soutien ou... Like, what is that Et donc, après, il me dit, ouais... Euh... Bon, je pense qu'en fait, je pense qu'en partant, pour retourner, je pense qu'en partant, il avait déjà son film. Parce que déjà, on était dans une relation assez... Euh, assez, en fait, assez transparente. Euh, où on n'avait pas forcément d'attente l'un envers l'autre, tu vois mais je me suis quand même sentie un petit peu utilisée, tu vois, que, que, que je dépense autant pour que tu puisses partir. Et après, tu me fais, ouais, euh, finalement, euh, je ne rentre pas. Euh, en plus de ça, voilà, j'en ai un peu ma claque du fait que, voilà, que tu. Euh, voilà, c'est fini, quoi. Déjà, le bucard, il, en fait, il y a eu tellement de trucs, mais je pense que c'était ça c'était la bombe quoi et puis je me suis dit non mais attends pourquoi est-ce que je répète toujours ça pourquoi est-ce que je, je, je refais toujours ça pourquoi est-ce que, non, que est je c'est un schéma c'est un schéma en fait mm -hmm. c'est un schéma parce que je n'avais pas de difficulté à sortir de l'argent c'est pas mm -hmm. que j'en avais trop mais c'est que je ne je me disais ça va pas être entre nous tu mm vois -hmm. voilà, voilà. c'était ça tout ça va pas mm -hmm. être entre mm -hmm. nous
1: est-ce que tu te dis que tu étais en train d'acheter l'amour euh,
0: Pour la dernière, l'astre, moi, j'ai parlé non. Mais pour les précédentes, je pense qu'il y avait un peu de ça. C'est-à-dire, c'est pas forcément achat de l'amour, mais c'était aussi. Je pense que ça, que ça allait aussi un peu avec le manque d'estime de soi, tu vois. Et puis il y a ce truc-là de, je veux me faire accepter. Je ah. veux faire des choses qui vont plaire pour me faire accepter. Honnêtement, pour la dernière relation, j'étais déjà sortie de ce schéma-là, tu vois. Mmh. Euh, et je pense que je m'étais dit que, bon, ceux que j'avais en face comprenaient un petit peu d'où je venais, tu vois. Et mmh. euh, voilà, mais bon, chacun... Et, et tu te
1: sentais, en fait, confortable d'être généreuse
0: Voilà. Mmh.
1: Voilà, je pense que... C'est la confiance, tu es en confiance.
0: Oh, ouais, en fait... Je... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Je, je dis souvent, j'ai une cousine avec qui je parle souvent de ce genre de choses, et je lui dis, le fait d'avoir eu des mamans, euh, des pères absents, je vais dire ça comme ça, d'avoir eu des pères absents et des mères vraiment, vraiment, euh, comment est-ce que je vais dire ça, autonomes et capables. Nous ont, bon, moi particulièrement, ça m'a un petit peu pollué le cerveau dans la mesure où... Euh, mon estime de soi passait par le fait de savoir que je suis capable. Tu vois Donc, parfois, parfois même, je, je sais dire, que comment est-ce que je vais dire ça Je devenais le mec de la relation, tu vois, parce que ma bah, mère est comme ça. C'est le modèle que j'ai eu. C'est pas que je lui envoie un en whatever. Et pas que est ensemble. On n'aurait jamais survécu. Euh, mais ça m'a laissé quand même un... Une image, une image de moi qui m'a parfois mis dans des situations compliquées, qui m'a beaucoup aidé c'est vrai, parce que je pense que ça a beaucoup joué aussi par ma, par ma personnalité, mais sur d'autres points, ça a été compliqué à gérer.
1: Mmh. Écoute, je, je te comprends totalement, et en fait, cette, cette partie-là, ce paragraphe dans le texte, m'a beaucoup interpellée parce que je me suis identifiée à ça. Et que moi-même, j'ai souvent été dans ce type de, de relation, dans ce type de situation où je donne, je donne, je donne. Et ce n'est même pas que la personne en face ne veut pas donner en retour. C'est que souvent, la personne en face n'avait pas à donner.
2: Yeah.
0: Mm -hmm.
1: Et la, la réalité, c'est qu'effectivement, on sort de là, on a l'impression d'avoir été exploité. Oh God. Parce que souvent, on a donné plus même que ce qu'on avait. C'est-à-dire que tu n'as pas de gros moyens et tu pars et souvent, tu, tu peux même t'endetter parce que moi, ça m'est arrivé de m'endetter pour quelque chose, pour quelqu'un. Et à la fin, que, voilà, que, la, que la relation capote et que tu te dises, qu'est-ce que je faisais? Ouais, en fait, la relation <rire> capote et tu restes <rire> avec the, la dette. Moi, hein? tu as le cœur brisé,
0: mais tu es les <rire> taper. Ah, la
1: dette derrière tu as la dette à payer et, et la dette je peux te dire que ça te remet les pieds sur terre tu... Merdons, et chaque euh... fois que, tu, que tu, ton salaire est amputé tu comprends bien que ok, tu as, <rire> tu as un peu dépassé les bornes donc j'ai lu ça et ça a, ça a cliqué comme ça dans ma tête et la réalité c'est qu'après tout ça je me suis donc retrouvée dans le schéma inverse de me dire c'est bon les, les gars qui n'ont pas les moyens là c'est bon on n'est pas, pas obligé, c'est on, on pas obligé, quoi. Ouais, c'est clair, honnêtement, c'est clair, c'est clair. Et le fait que, justement, ce soit un schéma répétitif m'a amené à me demander, et c'est la question que je vais te poser, à quoi c'est dû? C'est-à-dire que, est-ce que, parce qu'on est, on est des femmes, entre guillemets, indépendantes, on a donc cette tendance-là à aller chercher des gars qui, derrière, euh, ne peuvent pas rivaliser entre guillemets.
0: Honnêtement, Donc, le
1: même schéma.
0: Honnêtement, euh, comme j'ai dit, il y a tellement, tellement, tellement de dynamiques qui entrent en jeu. Mais ce que tu dis aussi n'est pas bête. Je pense que c'est aussi une des. C'est-à-dire que quand tu atteins un certain niveau, tu vois. Mmh. Moi, je pense quand tu atteins un certain niveau et que tu euh, tu restes dans tes cercles de d'habitude. Je suis désolée, les gens se, sont, se sentiront blessés, mais euh, voilà.
1: Et que tu restes dans, dans tes quand cercles de d'habitude. Quand le cercle ne change pas. Quand tu, quand quand tu évolues et
0: que le cercle n'évolue pas. Voilà. Tu restes quand même dans la dynamique de, 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 de la vie que tu avais avant. Ouais. Tu vois, tu ne, tu ne rafraîchis pas. Je ne dis pas qu'il faut, qu faut s'entendre, ses amis. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je ah, dis que tu t'exposes à certaines choses quand, euh, quand, 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 quand vous ne montez pas tous ensemble. Ah, tu vois, ah, ou alors quand tu es la seule personne qui, qui, qui perce. Ah, il y a de ça. Et puis, il y a aussi, euh, je pense, la façon dont on se perçoit. Quand tu te perçois comme une, une personne capable, autonome, tu ne, tu ne processes pas le fait que, que tu fais ça, en fait, que tu, que tu te mets dans une position où euh, tu deviens le provider, le seul et unique provider, parce que ouais. pour toi, ces gens, je suis capable, tu vois. Donc voilà, il n'a pas d'argent, bon, c'est pas grave. Surtout, ouais. surtout quand tu n'es pas matérialiste, tu vois. C'est genre, c'est voilà. pas grave, il n'a pas d'argent, voilà. <rire> Tu sais, ma mère, ma mère me disait souvent, il faut être matérialiste. Et c'est aujourd'hui, à 30 ans passés, que je me rends compte que la mère elle n'était
1: pas bête. Elle avait raison, à un moment donné, <rire> voilà, quoi. Exactement. Et, et justement, sans te couper, j'ai eu, eu une discussion comme ça avec euh, une, euh, une, une, une de mes followers, si je peux m'exprimer mm -hmm. comme ça, sur euh, Instagram, qui me disait que oui, il oui, y a certaines femmes qui... Euh, qui ont juste besoin d'amour, qui n'ont pas besoin d'argent. Ah, ça dire, ça rapidement. tu sais quoi Moi, on m'a aimé dans ma vie. Ça, si je meurs ben aujourd'hui, je ne peux pas dire que vraiment, je n'ai jamais été aimée, etc. Mais l'amour, enfin, l'amour, à un moment donné, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, les mecs, ils m'aimaient, mais ils étaient paumés. Et c'est bon, quoi. À un moment donné, ça ne suffit plus.
0: <rire> Donc,
1: sais. ouais.
0: Tu sais, moi, je pense, hein, il faudrait peut-être que la meuf comprenne que quand on dit argent, ce n'est pas qu'on a besoin de leur argent, mm
2: -hmm. mm -hmm. c'est
0: qu'on a, on a besoin qu'ils puissent, c'est-à-dire que prendre soin d'eux. C'est-à-dire que tu as envie de dire, mm -hmm. si je veux voyager aujourd'hui, je veux que mon mec m'accompagne. Je, mm -hmm. je, je n'ai pas acheté deux billets.
1: Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ça, c'est pas que... tu si, pouvait euh, déjà au moins prendre soin de lui. Mais si, si c'est déjà un début. Mmh.
0: C'est déjà un début, en fait, c'est ça. C'est pas que tu veux un gars qui va... Forcément, bon, ça, ça ferait pas de mal. Viens te gifler avec oh, 4, 5, millions, 10 millions... millions. ça tout. ne ferait voilà. pas de mal. C'est ça que je dis, ça ferait pas de mal, tu vois. Mais à un moment donné, cette histoire d'amour et d'eau fraîche, non. C'est-à-dire que le, le, la, la vie d'adulte m'a remis les pieds sur terre avec des gifles de tous les côtés. Cette histoire d'amour et d'eau fraîche, ce n'est juste pas possible. Parce que quand vous aurez faim, moi je me souviens, j'étais avec un gars une fois, euh, j'étais fauché la période là, j'étais à cette période là, et le gars c'est son default mode, il était fauché. Et donc je me retrouve chez lui pour quelques jours, euh, à l'époque on était encore à l'université, gars on avait rien, à... on avait le pain avec le beurre, voilà c'est la boutique. On avait, mm -hmm. ré... on avait faim ce jour-là, tu comprends et on... Genre, on n'avait pas 5 francs parce que je n'avais pas 5 francs. C'est -ce là, -ce là que je me suis rendu compte qu'en réalité, généralement, quand on est ensemble, euh, mm -hmm. c'est moi qui, qui casque, tu vois mm -hmm. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'en fait, le jour où je n'ai pas, on meurt. Et c'est ouais. ça, en fait.
2: Mm
1: -hmm. Et... Pour aller même plus loin dans le raisonnement, ce dont je me suis aperçu, c'est que toi la femme, tu as un stress
2: il n'y a <rire> pas tu vois tu as un stress c'est-à-dire quand il y a une
1: situation qui se pose il y a un problème qui est là et toi tu as un stress d'essayer de réfléchir à résoudre le problème Exactement. et le gars il s'est tellement habitué à ce que ce soit toi qui provoque et, et qui ne se gêne plus il n'est même pas stressé il dit, <rire> gars, ma... trop solution. et c'est là où j'ai reçu le, le, vraiment le premier électrochoc à ce sujet-là de me dire attends mais tu n'es pas, donc tu n'es pas stressée, c'est-à-dire que tu non, es tellement confortable dans cette relation où c'est moi qui provide, que tu n'es même pas stressée en fait. Et c'est là que je me suis dit, et il y avait un peu de ça dans l'article dans que j'ai écrit en parlant du mythe de la femme forte. Mm
2: -hmm.
1: Il y avait un peu de ça, de se dire, à un moment donné, on a aussi besoin que quelqu'un d'autre soit là pour prendre le relais. Hmm et de ne pas avoir ce stress en permanence qu'il faut que j'ai. Si je n'ai pas, c'est fini.
0: You know what Moi, je pense... Hein? Moi, je n'ai pas besoin... En fait, je comprends ce que tu dis, tu vois, mais je n'ai pas besoin que quelqu'un prenne le relais. Parce que prendre le relais, ça veut dire qu'à un moment, je porte ça seul. Et après, mm -hmm. à son point, tu prends le... Et après, le... Non. Mm -hmm. Quand on doit être à deux dedans. Mm -hmm. Je dois sentir que tu es là. Je dois sentir que tu es là. C'est-à-dire que je dois sentir que tu es là. ne sais pas genre, je me dis, oh putain, c'est trop dur aujourd'hui. Vas-y, appuie-moi. Mm -mm -mm -mm. I did that a lot, my dear. I don't do that anymore.
1: Oui, no. c'est même totalement ça. On doit déjà pouvoir avoir des rapports équilibrés à Exactement. la base. Mais en plus, maintenant, quand on sait que l'un ou l'autre peut tomber, que l'autre soit là pour supplier.
0: Exactement, c'est ça. C'est de ça qui s'agit. C'est pas du genre... En fait, tu sais, le problème dans les relations dont on parlait, c'est qu'on est deux. Si tu tombes, je, 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 je peux te relever. Mais si je bon. tombe, on tombe à deux encore. C'est ça. C'est ça voilà. le
1: problème.
0: moi un peu plus. Honnêtement, j'ai de de si ça. Veux,
1: moi, j'ai beaucoup réfléchi et je, je me suis demandé, bon, finalement... Euh, on est des femmes indépendantes et tout, et on revendique ça et, et effectivement ça a de bons côtés parce que après, tu n'entres ne, pas dans une relation toxique parce que le, tu es dans euh, le besoin euh, that was the... mais, mais, finalement est-ce qu'on a la meilleure part dans ce deal est-ce mm. que finalement ces femmes qui sont dans le voilà on provide pour elles est-ce que c'est pas elles qui ont tout compris à la fin
0: bon je, je je ne, je ne, ce que je dirais, moi, c'est que j'ai un petit peu vu de l'autre côté, c'est-à-dire que le côté où on provide pour toi. Et mm -hmm. dans mon cas personnel, la personne ne provided, bon, si je peux conjuguer ça comme ça, <rire> ne est <provide, rire> Parce
1: qu'il n'y a pas de verbe non. en français pour dire ça. <rire> mon cerveau ne va pas réfléchir, c'est la nuit!
0: donc en fait c'est j'étais avec un mec plus âgé nettement plus âgé et euh, qui avait les moyens de sa politique tu vois oui. et puis pour lui c'était tu dois être au pas tu dois oui. être au pas c'est à dire que je ne dois pas t'appeler deux fois Ça ah, va oui. tu vois en fait il y a aussi ce côté là où quand, quand tu n'as pas euh, de poids sur la balance tu disparais Uh -huh. tu disparais et puis tu deviens euh... moi le cas je le regardais et puis je me dis je me suis dit mais attends de quoi parle l'auteur parce que je ne crois pas tu, tu te dis que quoi en fait tu, tu, qu'est-ce que tu te dis en me disant ça donc il y a aussi ce côté là où euh, soit tu es exploité totalement que la personne en face veuille t'exploiter ou pas hein, franchement soit tu es exploité totalement soit tu es exploité totalement parce que tu deviens euh, la chose de quelqu'un Mmh. tu vois, donc là je vais revenir à la, à, la, à la deuxième partie de ta question, où est-ce que j'en suis aujourd'hui
2: mmh.
0: euh, Aujourd'hui je suis avec un mec qui est pire que moi qui est pire que moi et qui me dit tous les jours que le jour tu n'as plus la te laisse, parce que je <rire> ne veux pas une fille <rire> pour
2: <rire> Non, plus sérieusement,
0: <rire> plus sérieusement en fait je suis avec quelqu'un qui a vraiment la même euh, la même vision que moi dans la mesure où on veut s'assumer chacun, c'est-à-dire que on veut avoir une vie, je pense qu'on y est arrivé par la grâce de Dieu ou que là c'est-à-dire que chacun peut subvenir à tous les besoins de la maison sans sursauter, sans pleurer, tu vois. Mm -hmm. Ce qui fait que quel que soit le problème qu'il y a, on sait qu'on peut s'en sortir. Mm -hmm. En plus de ça, il euh, y a une réelle transparence dans les finances. J'ai tous ces codes bancaires, il a tous mes codes bancaires, j'ai même les codes de téléphone, les codes de ces Honnêtement, et je me rends compte que euh, je me je me rends compte que j'oublie même ces codes tellement ils me sont accessibles, tu vois. Généralement, tu retiens ce que tu sais que tu n'auras plus. Uh
2: -huh.
0: Tu vois, Genre, il m'a donné son code, je dis demain, il, 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 il a refusé de me donner donc je m'accroche. Mon cerveau s'accroche à la à, à l'information. Donc, je suis vraiment on dans. jamais. <rire> Exactement. Est-ce que demain, on va donner Je ne sais pas. Je suis dans une relation où euh, les finances ne sont pas un problème. Mmh. C'est-à-dire, parler finances, ce n'est pas un problème. Et je suis avec une personne qui me dit toujours que, quel que soit ce que tu gagnes, sache que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que tu auras, des projets plus... tu auras toujours des projets plus grands. Tu auras toujours mmh. des envies plus grandes. Tu auras un, as un... As un enfant dont je dois t'occuper. Si je meurs aujourd'hui. Euh, je ne veux pas que tu restes là à pleurer du genre, ouais je, euh, on doit d'angler de niveau de vie aspire toujours à plus grand question argent, aspire toujours à plus grand et puis même question dépense c'est pas quelqu'un de dépensier c'est mm -hmm. pas quelqu'un de dépensier est pas quelqu de... il est tellement minimaliste que pour te dire là, ça fait deux ans qu'on est ensemble deux ans un petit peu plus euh, du moins on a déjà passé trois de ses anniversaires ensemble je mm -hmm. lui ai jamais rien offert, pas parce que j'en ai pas envie, tu vois mais c'est parce que c'est quelqu'un à, à qui il a, a besoin de rien. Tu vois, c'est-à-dire que la seule chose que je puisse lui offrir, c'est genre peut-être un livre qu'il a cherché depuis longtemps et qu'il n'a pas trouvé, que je me suis battu pour trouver. C'est mm. le mec qui a besoin de rien. C'est-à-dire que je me souviens comment je l'ai supplié pour qu'il change son iPhone 6. Je lui ai dit que quand même.
1: <rire> on, est, on est quand même déjà aux 11 12, je sais même pas <rire> il sait que le
0: truc c'est dans vie quoi. iPhone, tout cas me dit non madame ça appelle <rire> donc c'est vraiment quelqu'un qui euh, déjà j'ai la certitude qui, qui n'a pas qui n'a pas le style de vie qui peut me faucher
2: ouais.
0: tu vois parce qu'il a vraiment un style de vie vraiment 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 minimaliste en plus de ça c'est quelqu'un qui gagne son argent il Gagne de l'argent et il aspire toujours à en gagner plus, pas parce que justement il n'est pas dépensier, mais il est quelqu'un qui pense à l'avenir. Genre, si je meurs, mon enfant à quoi, tu vois? Donc, je suis c'est à dire que c'est vraiment, je pense, que... je pense qu'on dit souvent que quand tu, es... quand tu es prêt à recevoir quelque chose, ça te trouve parce que après la relation dont je te parle là, je me suis dit non plus jamais en fait. Le gars, plus jamais. Et pour te dire la vérité, le gars euh, m'a avoué après que lui aussi m'a évalué. Genre, au début, on n'était que des amis, tu vois. Et on se retrouvait dans les restaurants et tout, machin, des cafés pour, pour, pour discuter. Et il m'a dit, j'ai commencé à avoir un réel respect pour toi quand j'ai vu que tu payais. C'est-à-dire je parfois, on, on, se, on se rencontrait, je payais. Toutefois, c'est toi qui payais quand tu invitais, tu vois. c'était pas genre... Tu m'invitais parce que tu voulais que je t'aide à découvrir des restaurants. Tu arrivais, tu payais ta facture, tu payais la facture de temps en temps. Et je me suis dit, ah, voilà un gars, quand t'es bien parlé. <rire> voilà. On est un peu, on se comprend. <rire> <rire> on se comprend. Ouais, franchement, c est, c est, franchement de ce côté-là, j'ai la paix de l'esprit. Je sais que. On ne le dira pas.
1: Ah,
0: je m'en vais, vais, et puis voilà. Reste tes dettes derrière, quoi.
1: Oui, justement, quand tu parles de, de cette relation-là, on sent vraiment qu y a, que c'est le jour et la nuit par rapport à tes relations ouais. d'avant. Ouais. Oh. <rire> <Et>, oui. <rire> et on sent aussi que toi-même, en tant que personne, tu as beaucoup évolué, tu t'es développée pour en <rire> arriver là. Yeah. Et, et comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être ça qui a fait que cette relation arrive dans ta vie parce que tu étais prête à la recevoir, je pense. Mmh. donc c'est justement donc, ma deuxième question c'est de savoir j'ai l'impression quand on t'entend parler de tes anciennes relations sans qu'il y avait un certain laxisme hein, où tu, tu acceptais tout tu acceptais même ce qu'il ne fallait pas accepter est-ce que, hein. <rire> Est que actuellement tu as l'impression est-ce que actuellement tu as l'impression d'être à l'opposé complètement
0: euh, oui je suis mmh. totalement à l'opposé euh, okay. Totalement. Alors là, totalement. Tout à tout à... Pour te dire, avant, avant cet appel, on parlait euh, d'un rêve, d'un rêve qu'il a fait. Il me okay. disait, j'ai rêvé que euh, j'ai couché avec notre meuf et on se retrouvait dans une situation où la police nous a attrapés et je devais, et je, et je devais appeler quelqu'un pour venir payer ma caution pour me faire sortir. J'étais la, la seule personne que, que tu pouvais appeler. J'ai dit oui, mais euh, je serais venue payer la caution, hein, parce que voilà, j'aurais pas voulu que tu restes en tôle. Euh, mais en fait, la relation avec l'autre la, meuf ne m'aurait pas posé de problème, parce que euh, dans ma tête, je, 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 je ne vais même plus être là, en fait. C'est-à-dire que je vais me payer je ne tu le laisses le gars à la
1: gueule à une fois. Cadeau. Je ne veux même pas l'explication, tu vois,
0: que non, en fait, c'était que... Et puis, je pense que je pense que, euh, honnêtement, non seulement je suis à l'opposé, mais euh, on a su créer un environnement de vérité. Par un vérité, je veux dire, on se dit même des choses qui blessent. Par uh -huh. exemple, euh, comment est-ce que je vais dire ça Je sais ce qui se passe si je le trompe. Uh -huh. je, il m'a dit clairement ce qui se passe si je le trompe. Je lui ai dit clairement ce qui se passe s'il il me trompe. Tu vois C'est-à-dire uh -huh. que je, je sais ce qui se passe c'est pas un truc qu'il y, y aura de débat parce que c'est là clé tu vois non c'est pas que je vais venir demander que ouais. je, je, et je lui ai dit la dernière on parlait une, une fois de remise en question euh, c'était il y a quelques jours hein de remise en question par parce qu'il me disait ouais si je trompe et tout ce qui se passe et puis je lui disais euh, je me casse en fait il me dit mais est-ce que tu vas te poser la question de savoir ce que tu as eu à faire pour que ça arrive je lui dis non ça c'est une question que je ne me poserai jamais parce que c'est cette question-là qui m'a fait rester, en fait. Est-ce que c'est ma faute Oui, dans que relations Oui, oui. oui. est-ce que je est n'ai pas fait un truc Qu'est-ce qu que je dois faire pour que ça n'arrive plus, en fait Aujourd'hui, mm -hmm. je ne suis pas dans cette dynamique-là. Si tu m'as trompée, c'est parce que tu avais un besoin, peut-être que je ne vais pas succomber, mais va le combler ailleurs. Parce <rire> que si... Non, c'est clair. Parce que si on est mm -hmm. ensemble et que peut-être tu t'es rendu compte que je n'ai pas la capacité de t'apporter ce dont tu as besoin et que la personne de dehors peut t'apporter peut, peut, peut cette chose, je te souhaite tout le bonheur du monde, gars, vas-y. Mm -hmm. Vas-y. Il oh, n'y a aucune... Donc, dans, dans aucun schéma, je ne serais en mode « Qu'est-ce que je fais pour te retenir ?» Ah non Parce oui, que oui. si on était dans la dynamique où tu, tu aurais voulu rester, où tu aurais voulu être honnête, tu m'aurais dit « Comment est-ce qu'on fait pour que tu m'apportes ça dont j'ai dont, dont besoin ?» Et moi, je t'aurais mm -hmm. dit en fait, ça, c'est au-delà de mes capacités à quel note Tu ah. vois? Ou alors, aurais dit, OK, d'accord, euh, voyons comment trouver un terrain d'entente pour que je puisse t'apporter parce que, bon, pour ton épanouissement, si c'est dans, dans mes capacités, tu vois. Mais si tu as déjà allé euh, au niveau de la tromperie, ça veut dire que tu as déjà traversé l'étape de te demander, peut-elle m'apporter ça? Uh -huh. Donc et et la réalité,
1: c'est que rester, est-ce que c'est en restant que tu vas pouvoir lui apporter ça Mais si, mais uh -huh. si,
0: mais si. Tu sais, j'ai eu une relation où et peu, je ne sais même pas comment t'expliquer, pour te donner un peu, pour te donner un peu. Je l'ai déjà. Oui, oui. Pour te donner un peu un, un, okay, un, un aperçu. Oh. Je suis couchée chez moi un jour. il faisait chaud. Je me souviens, j'avais une robe rouge. Je ne vais pas oublier faisait chaud, bien chaud ce jour-là. Mais je reçois un appel d'un ami qui me dit C'est comment tu es où Tu sais, quand tu es où Il y a deux choses. Soit tu as un truc pour moi qui est positif, soit tu as un truc pour moi qui est très négatif. <rire> C'est comment tu es où Il dit, Ah, tu es chez moi, non Ah, donc tu es là Oui, je suis là. Comment Par contre, ton gars, ça, ça fait deux semaines qu'il dort chez ma voisine, je ne comprends pas. Oh. Donc...
1: Hey. <rire> Alors, le genre d'appel qu'on n'a pas tellement envie de recevoir. Il faisait
0: chaud, il faisait chaud. Et...
1: Donc toi, tu penses que ce mari en fait, il faisait chaud. En fait, il
0: faisait chaud. Ah, donc, la chaleur, ça s'est <rire> démultiplié. <rire> Exactement. Et cette relation-là, ce n'était pas la première tromperie, Marie-Noël. Ce mmh. n'était pas la première tromperie. Euh, elle n'a pas été la dernière parce que je, je, je tiens à préciser que je ne l'ai pas quittée. Parce que j'étais dans la dynamique de « il faut que je trouve le moyen de lui apporter ce dont il a besoin et, 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 et qui le fait aller dehors ». On va dire ça comme ça, tu vois. Et le mec s'est habitué en fait, que ce soit une meuf que je connais, une meuf que mes amis connaissent, parce que ce mec-là, il savait que c'était mon ami, mais il n'a aucun scrupule à aller chez, chez la voisine de mon ami, sachant que mon ami me dira… Parce qu'il est en mode, de toute façon, elle pardonne tout, celle-là. Donc, euh, pff, on a rien à foutre. Euh, voilà. Donc, c'est un, un petit peu ça. Aujourd'hui, je sais que je suis avec une personne. Euh, si je paie. Bah, déjà, quand j'essaie, je, quand même, je paie un peu ma route. Un genre là, il me dit, s'il te plaît, de quoi, quoi parle auteur Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ta vie Hier, il me disait, tu regardes un peu trop de Syrien. Hein je vais aller. Donc, c'était peut-être pour me dire que, bon, en ce moment, tu lis quoi Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu fous de ta
2: vie
0: Tu vois et moi, de mon côté, c'est la même chose, tu vois, genre, euh, euh, quand je sens un petit peu, par exemple, que le poids de la maison, euh, quand je dis le poids de la maison, c'est-à-dire, par exemple, euh, tu sais, quand, quand, quand il y a un enfant au milieu, parfois, il y a un déséquilibre des, 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 des tâches, tu vois, et quand ça devient un peu, je me rends compte qu'il un petit peu, que c'est un peu lourd, parce que je, suis, je ne sais pas si de ce côté, c'est forcément laisser aller, mais de mon côté, ça, ça peut devenir lourd, là, je le dis ouvertement. Je n'ai pas allé murmurer dans ma chambre en disant « Non, mais pourquoi est-ce que pas ça ?» Je te dis « Cache que gars, mon frère, de temps en temps, s'échappe à la couche, non C'est comment ?» Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on a instauré un climat de vérité et ça, c'est ouais. vraiment… Okay. Parfois, il y a des vérités qui blessent, hein, honnêtement. Uh -huh. Uh -huh. Il y a des vérités qui blessent, comme quand le mec me dit… Euh, um, par exemple, lui, il est, il, est, il, est, il, est, il est dans un pays où les gens sont réputés calmes, tu vois uh -huh. Et mmh. parfois, quand je fais certaines choses qui. Euh... Ou alors, quand, quand, quand je parle de mon passé, quand on parle de mon passé en something, il me dit, il me, il me ramène à, à mon origine camerounaise. Mmh. Ça me fait mal, mais c'est vrai en fait, parce que j'ai aussi vécu dans un environnement où certains, certains comportements négatifs sont tolérés. Ouais. Et, et il n'a pas de scopulaire à me dire que, gars, mais c'est normal, tu viens d'où? c'est normal c'est à dire que c'est c'est parfois ça fait mal mais c'est voilà quoi c'est vraiment ça la
1: dynamique uh -huh. non c'est une belle dynamique une, une dynamique de communication d'ouverture yeah. d'esprit de vérité comme tu disais c'est presque goals comme on dit couple goals <rire> comme on dit hashtag ouais, mais après couple après c'est pas une,
0: une relation parfaite pas hein. bon, parfaite je veux dire ouais je Alors, une pas relation parfaite,
2: mais parfaite.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments, par exemple, on, a, on, 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 on bon, ça vient toujours le moi, je me relais. En fait, ça vient aussi de, 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 de mes traumatismes, je dirais ça comme ça. Et des moments, quand ça va pas, euh, je, je lui pose la question, est-ce que tu veux qu'on se sépare Est-ce que tu penses que le moment est venu de se séparer euh, Parce que j'ai besoin de savoir, en fait. J'ai besoin de savoir où on en est. J'ai besoin de savoir si tu penses à une séparation pour que je puisse déjà me préparer, tu vois. Donc, c'est pas forcément une relation... C'est un goal, oui, dans la mesure où on sait où on en est. Mais ça ne veut pas dire que c'est une relation il n'y a pas de, de temps. Bon, Est-ce qu'il y a des tensions Je ne vais pas dire des tensions, mais parfois des incompréhensions ou des lourdeurs. Voilà, mm -hmm. je veux dire ça comme ça. Il y en a aussi.
1: Tu sais, moi, ce que je trouve positif là, dans, dans, et, et pourquoi je dis même « couple goals », c'est que euh, c'est une relation où, qui n'est pas parfaite, comme tu viens de le dire, mais en même temps, on sort aussi du schéma euh, des relations toxiques qu'on considère ouais, comme ouais. normales. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un contexte où les relations toxiques sont normalisées. Oui. Et, et au lieu de... Enfin, de, on part de, de la petite phrase simple qui dit aucune relation n'est parfaite à aller carrément dire « Ok, même les relations toxiques, c'est normal parce que de toute façon, aucune relation n'est parfaite. » Et c'est là où parfois, moi, je dis « Non, tu vois. » Là, c'est vrai que je ne je, je parle pas souvent de l'actualité, des, mm -hmm. des trucs qui font le buzz parce que les gens sont souvent très passionnés là-dessus. Mais on a ça actuellement. C'est-à-dire avec tout ce qui se passe, euh, le couple et tout, euh, où on est en train de, de les encenser pratiquement parce que, voilà, aucune relation n'est parfaite euh, non, non, non. et, et c'est normal euh, qu'on voilà, supporte, euh, <rire> on tolère <tourne, rire> et tout et tout. Tu vois Donc, sans entrer dans la polémique, mm -hmm. on, on est quand même loin de là, tu vois Et on est ouais. loin de la normalisation des relations toxiques. Et c'est ça que moi, j'apprécie un peu. Ch à chaque fois que je t'entends parler de votre relation, c'est ça que moi, j'aime, tu
2: vois.
0: Mais honnêtement, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, mm
1: -hmm.
0: je me souviens que ma valeur, je mesurais ma valeur aussi à ma capacité à être là. Mm -hmm. Par là, je veux dire, à ne pas partir. Mm -hmm. Voilà, c'est-à-dire que tu te dis, tu te dis naïvement que même s'il y a des autres dehors, je suis la titulaire tu vois naïvement, pourquoi tu dis naïvement naïvement parce que euh je <rire> m'ai et... <rire> dit je m'ai dit, dit que pas naïvement parce que le gars en fait s'affiche avec toutes les autres mais pas avec toi oui tu vois et il te dit non en fait toi tu es mon trésor je te protège et toi tu es là naïvement ouais parce que c'est moi la vraie go ah, j'ai fait ce a notre go oh, quand tu n'as pas vu tu vois donc euh, ouais. donc c'est un peu ça c'est à dire que tu te dis euh, à la fin de la journée c'est chez moi qu'il vient ouais mais sauf que c'est la fin de la journée en fait
2: ouais
0: il a déjà vécu toute sa journée tu là c'est exactement exactement et moi c'était genre ma capacité à être là je suis la bonne personne parce que je le comprends je comprends ses limites je comprends je comprends ses, son mal-être je comprends je comprends qu'il qu cherche quelque chose qu'il trouve pas parce qu'il est traumatisé par ci, traumatisé par ça. C'est la jeunesse, il comprend pas, tu vois. Un jour, mm -hmm. il sera mature. C'était ça, en fait. Et puis, tu es encensé et par les amis qui te disent non, c'est euh... toi la vraie gourde dis donc, laisse ça. Tu
1: et vois? justement, même le fait que tu sois au courant des autres relations et que tu les acceptes, on veut te faire avaler que ça veut dire qu'il a de l'estime pour toi. En fait. Exactement. Il te, Mais... la vérité. Ouais, euh, il te cache pas ça. Donc, euh, de quoi tu vas te plaindre, c'est même pas la chose. Exactement. Euh, Exactement. S'il reste encore avec toi, c'est parce qu'il se sent finalement. Tu es son socle, en fait. Tu es... Mais on nous vend ça. En fait, on nous vend de, du, du rêve. Mais pour on te dire, Marie-Noël, pour te dire à mmh. quel
0: point c'est allé ce truc de, de il te cache pas et donc c'est toi la vraie meuf, euh, un jour, j'étais chez, 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 chez le mec et il était sorti, je sais pas pourquoi, je sais pas, je sais pas où, et j'étais chez lui et une de ces meufs que je connaissais a frappé à la porte. Elle a frappé à la porte euh, et j'ai pas ouvert la porte parce que je me disais, voilà, franchement, j'ai pas besoin de ça, tu vois, j'ai pas ouvert la porte. Et quand il est rentré, ouais, comme le gentil toutou, j'ai fait le compte rendu. Ouais, euh, la meuf était là, elle est passée, je n'ai pas ouvert la porte, machin et tout. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là Et là, tu te dis, ouais, franchement, qu'est-ce qu'elle te voulait, là Mais franchement Non C'est quoi ce truc Non, mais est-ce que, est que tu vois, je peut aller loin, en fait. C'est ça. C'est que je, je lui ai dit hein, que j'étais là, elle est passée, j'ai pas ouvert la porte parce que voilà. Et le gars me dit, et ouais, il s'énerve, mais, mais elle fait quoi chez moi Mais qu'est-ce qu'elle me veut, machin et tout et ça te rassure. Elle est passée, ça l'a énervée. Pourtant, moi, ça l'énerve pas quand je suis là. Tu es bien bête, même.
1: Et c'est pour ça que euh, je, je, je y a une youtubeuse que je suis qui nous dit, qui dit souvent que les gentilles filles finissent toujours en dernier. Quand oui, vous êtes là, vrai. vous croyez que vous êtes gentille avec les mecs. Ils n'en ont rien à foutre. Tu es gentille ah, avec en fait, ça. En
2: rien à foutre.
1: En fait, c'est <rire> en fait, ça. Rien à que il va fait... je ne sais pas ce qu'ils attendent de toi et la réalité c'est qu'après un jour il va te sortir la phrase où je t'avais rien demandé mais le gars m'a sorti ça. ça mais attends <rire> <rire> et les filles qui ne sont pas gentilles qui leur font ça du c'est alors là-bas qu'eux ils meurent <rire> tu es une amie non, là, c est c est une... Genre, tu es compréhensive non vraiment tu connais son enfance. Il a trop souffert patati, patati, patati. Ouais. Hein?
0: Mon mis... Non mais attends, ça me rappelle deux choses que j'ai envie de partager. Oh God. La première, c'est que tu sais ce truc de, 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 je le comprends, tu vois, je le comprends, je connais ses, ses problèmes, je connais, ses, je connais ses, ça. Un jour le mec me dit, ouais, franchement, j'ai retrouvé les, les livres de cuisine de ma mère, euh, c'est trop de souvenirs, j'ai trop envie d'apprendre à cuisiner parce que voilà cette connexion là avec elle et tout. Et après on se sépare, bon on se sépare pas, il disparaît pour aller avec notre meuf. Et après il revient, quelques mois après, hein, il revient. Et donc, moi, euh, tout gentil, je lui fais ah, Ouais, mais franchement, après, tout ce que tu as appris à cuisiner par rapport euh, au lieu de ta mère et tout. Il me dit Franchement, euh, c'était juste, euh... pour moi, c'est juste un truc passager, rien hein, à foutre. Et tu me comment, tu étais là, tu as gardé le truc le à l'esprit, tu vois, parce que oui. voilà, tu, 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 tu le gardes quand même ça à l'esprit. Il ne te dit rien à foutre, tu vois, pour te dire que voilà, quoi. Tu es seul dans ton film, en fait. Deuxième chose, j'ai une amie qui me disait souvent, une amie qui rêvait de se marier, qui me disait toujours je regarde autour de moi je me rends compte que ce sont les, les meufs qui savent pas qui ça c'est à dire que qui prennent moins soin de leur gars qui se marient
2: mm -hmm.
0: ouais, elle me disait ça mm -hmm. elle me disait je suis sûre que, je, que moi je me retrouverai à la fin de la journée je ne serai pas mariée et aujourd'hui elle est toujours pas mariée en fait elle mm -hmm. me disait je, 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 je suis certaine parce que quand je regarde autour de moi c'est les meufs qui, qui en ont absolument rien à foutre en fait qui se marient mm -hmm. et quand elle le disait, pour elle, c'était elle, elle est la bonne meuf. Et elle est morte. Ouais, et, et, et en fait, monde le, monde, le derrière,
1: hein. elle se demandait pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ça.
0: Exactement.
1: Je suis la bonne go, que c'est moi qui fais les bons là, que c'est moi qui tourne bien les reins, machin, etc.
2: Exactement.
1: exactement pas, il ne t'a rien demandé. Tu sais, il ne <rire> t'a rien demandé. et les euh... couilles sur
0: la table. Il y a un épisode des couilles sur la table. J'espère que je vais pouvoir le retrouver. Où on parlait de ce truc-là, de, de la femme qui, euh, qui, qui, qui donne tout pour son gars. Et il y a un gars qui, a dit, qui, qui était invité qui a dit un truc super pertinent, du moins que je trouve super pertinent. Il a dit Mais moi, je t non seulement je ne t'ai rien demandé, mais tu mets sur ma tête le poids de l'abandon de, de qui tu es et de ta vie.
1: Amen. <rire> Ça va vous tout dire. Là, il a tout dit. J'étais en mode il a tout
0: dit. Il a tout dit. Il a, il, a, il a résumé comme ça mes problèmes.
1: <rire> Mais tu sais, c'est ce que les femmes doivent comprendre, enfin, je dis les femmes comme si, voilà, moi-même, c'est ce que j'ai compris avec le temps, c'est que quand tu fais, quand tu joues ce jeu-là, d'être la, la meuf gentille, la meuf compréhensive, celle qui fait tout, celle qui, voilà, euh, je cuisine bien, j'ai euh, tout pour être, je, je suis wife material, comme on dit. En fait, tu es en train de, 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 de te montrer comme quelqu'un de désespéré en fait. Exactement. Dire, j'ai envie quand même. Est-ce que tu ne vois pas que je suis aimable Regarde par-ici, je Aime-moi 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 Et la personne, ça. en face. Fait, sent bien que tu es insécure. Si tu as besoin de crier, aime-moi, c'est que tu es insécure. Et si la personne sent ça, tu vas tout ce que ça va contribuer à faire, c'est de l'éloigner, pas de la Mais rapprocher. Mais c'est
0: exactement ça, parce qu'en en fait,
1: donc, un gars va, si je peux finir, ah, un ouais, gars va rester vrai. avec moi parce qu'il voilà, a des avantages objectifs oui. à être Exactement. avec moi. Ah, il ne faut pas, pas qu'on qu nous dise oui, bah, là, voilà, il l'aime, c'est pour ça que machin, il est toujours avec elle, il couche avec Domé, il est toujours avec non, elle, il l'aime. Non, il, aime. Non, non. Non, il mm -mm. fait des calculs froids. Il fait des calculs froids. Que, ok, elle dit qu'elle fait la cuisine. Voilà, elle fait la cuisine pour moi, je ne me casse pas au moins le cul pour ça. Oui, voilà. Mais, Mais après, quand que il, que il que va que... l'épouser, c'est qu'il ne sait même pas faire cuire un
2: œuf Donc,
0: en Tu fait, euh, voilà. as tout dit. <rire> en fait, tu as, as tout dit, dans le sens où qui a envie d'épouser quelqu'un qui est désespéré. Voilà. Parce que si tu es désespéré, à quel moment est-ce que... Moi, je suis heureux d'être un quelqu'un désespéré. Tu vois, c'est ça, en fait. À quel moment est-ce que... Est-ce que moi, je me sens indépendant et, 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 et si tu regardes bien... Du côté des meufs, c'est la même chose. R Regarde un peu. Par exemple, repars quand tu étais très jeune, genre peut-être au lycée ou au collège. Et ouais. il y avait toujours un mec qui était amoureux, qui était. accroché à es toi. gens la beau en mode, mais gars, mon frère, tu veux même quoi <rire> Tu vois.
1: <rire> tu vois. En il fait, va là-bas. Exactement. <rire>
0: Pour toi, en fait, le mec avait exactement le, le comportement que tu avais à t'écrire des poèmes, à être là, à t'accrocher à tes pieds, toutes les à la pose, machin, machin. Et toi, tu visais le gars qui ne te dit même pas bonjour. Parce que c'est là-bas, je te dis que c'est là-bas que la chose ah, même est. Le... Oui, parce que le gars le... est indépendant. Et là, tu vois, tu te dis, voilà quoi. Et c'est en, fait, en fait exactement la même chose. C'est-à-dire que qui a envie d'être avec une personne désespérée Honnêtement, euh... Aujourd'hui, je, 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 comment je vais dire ça J'ai ma vie. Mmh. C'est-à-dire qu'avant d'être avec quelqu'un, j'ai ma vie.
2: Mmh.
0: Et c'est une vie, c'est-à-dire que la personne avec qui je suis sincère dans cette vie-là, il n'est pas ma vie. Mmh. Il, il fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, que ce soit lui, que ce soit moi, si on se sépare, cette vie-là va continuer. Mmh. Tu vois, ça veut dire que je vais pas arrêter de produire mon contenu, je vais pas arrêter de travailler, je vais pas arrêter de voir mes amis, je vais pas arrêter de gager ma vie. Et là, par exemple, tout à l'heure, quand, quand, quand on a commencé l'appel, il est quoi? Il est 22h20, le mec m'a me dit « Bon, je sors. Tu, tu as entendu? » Et il dit « Pardon, ramène amène le aux gens. » Donc... <rires> Genre, il a sa vie, tu vois, il a ses amis, il a ses activités. Et c'est une chose qu'on qu essaye de, 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 de nourrir. cest à que, voilà, genre, c'était quand la dernière fois que tu as vu tes amis, j'en sors un peu. Par exemple, là, ça fait super longtemps qu'il n'est pas sorti. Euh, hier, quand il m'a dit j'ai envie de sortir, j'ai ramassé le ciel. Genre, gars,
2: sors
0: Tu vois c'est parce que c'est justement pour qu'il n'y ait pas ce climat de dépendance à un moment donné où, si, tu n'es pas si, 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 par exemple, euh, il sort, je ne respire pas. Là, il est sorti, moi je fais mon podcast au oh, calme, l'enfant dort. Je vois. Genre, il ne veut euh... pas qu'il soit accroché. Il est sorti. que je fais de ma vie, ma Non, non, non. Ça, j'ai fait ça. Ça ne m'a rien apporté. Rien. Rien du tout.
1: Oh, écoute, euh, on a on a tiré de long à large sur le sujet de l'amour <rire> donc mm. on va passer à la prochaine section
0: <rire> mais toi tu un podcast hein. franchement tu conduis l'interview franchement euh...
1: toi, <rire> mais je vais, je vais arracher le micro là finalement espédie moi le micro ici à, à Yaoundé. <rire> espédie moi le micro obligé
0: obligé <rire>
1: Ok, on va donc on va passer à la à la question sur la famille.
2: Mm -hmm. euh,
1: la question que je voulais te poser à ce niveau-là, c'est de savoir parce que je, tu parles beaucoup de parentalité, mm -hmm. de l'éducation que tu as envie de donner à ton à, à ton enfant, au petit mm -hmm. humain. Et j'ai envie de savoir quelle est en quoi est-ce que l'éducation que tu as reçue diffère fondamentalement de l'éducation que tu donnes à ton enfant aujourd'hui. Euh,
0: en quoi est-ce que ça diffère fondamentalement?
2: Mmh.
0: Le respect de son individualité.
2: Mmh.
0: Oui. Le respect de son individualité. J'en parle, j'en parlais encore récemment. Je n'ai pas c'est pas seulement moi, hein, mais je pense que c'est ma génération euh, et la génération de nos parents également. L'enfant n'est rien. L'enfant n'a pas. Pas rien, je veux dire, l'enfant n'a pas de pensées qui lui sont propres et ne sait pas ce qu'il veut. Tu vois, je me souviens un matin, ma mère m'a bastonné parce que je voulais des chaussettes juste ça, tu vois, genre je voulais des chaussettes, je voulais, je voulais mettre mes chaussures avec des chaussettes parce que je, je, je trouvais ça plus euh, que ça m'irait mieux tu vois, mais mmh. pour elle c'était du genre, mais j'étais déjà habillée, pourquoi est-ce que tu me gênes tu vois, c'est pas c'est pas qu'elle qu était méchante ou euh, whatever, mais est-ce que je pense qu'elle qu n'était pas dans un dans un environnement où l'enfant était respecté mmh. tu vois et, et très franchement, c'est ma sœur Ma grande sœur qui m'a appris le respect de l'enfant. Ma grande sœur a eu son enfant, euh, sa fille a aura 9 ans. Um, et quand je me suis installée, 9 ans? Uh -uh. Like for real. Alors, à 9 ans? Quand je me suis installée ici, elle avait 4 mois. Et okay. j'ai vu comment ma sœur l'élevait. Et je me souviens un jour, j'ai fait un truc à l'enfant qui était très blessé. Et ma sœur m'a dit, dit va lui demander pardon. Et je lui ai demandé, est-ce est que ton cerveau tient Moi, je, je vais lui demander par là, dans, deux ans, dans, quel, dans, dans quelle partie de ton cerveau tu as développé cette, mm -hmm. cette, cette, cette pensée C'est-à-dire que ça a été très difficile pour moi de, de comprendre l'intégralité de l'enfant. Ça a été très difficile mm -hmm. pour moi. Surtout que généralement, on reproduit ce qu'on a connu. Et j'ai uh -huh. un article sur le blog qui parle de, de violence familiale. Uh
2: -huh. Où je
0: dis, j'ai été un enfant qu'on a beaucoup frappé. Et pour moi, un enfant devait être frappé. Uh -huh. Ma nièce, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais, jamais tapé. si j'ai tapé une fois avec la spatule sur ses mains parce qu'elle avait bloqué une porte. Oh. Euh... <rire> ouais. Et donc... Euh... Qu'est-ce que je disais avant je, je, je me suis... suis...
1: L'enfant devait être frappé pour toi.
0: Voilà. Pour moi, l'enfant devait être frappé. Parce que c'est ce que j'avais connu. Pour moi, l'enfant ne pouvait qu'être frappé. Et le plus curieux, c'est que je n'ai jamais frappé mes petits-frères et mes, petits mes petites-sœurs. Mais j'étais très sévère. J'étais hautement sévère. C'est-à-dire qu'ils devaient suivre ce que je dis. Pourtant, c'est un système que je n'ai pas aimé quand j'étais enfant. Mais c'est oui. ce que je connaissais. Donc, avec ma sœur, j'ai appris à déconstruire ça et vivre avec... Vivre vraiment avec un enfant qui est le tien. Parce que avec ton petit frère, ton petit frère n'est pas ton enfant. Tu peux, uh -huh. tu peux, tu peux l'aimer autant que tu veux, tu peux t'entendre autant que tu veux, mais tu n'as pas encore la maturité pour comprendre qu'il a un enfant et qu'il a besoin de certaines choses. Tu, uh -huh. vois, tu penses plus à toi qu'à lui, en fait. Donc, uh -huh. vivre avec ton enfant, parce que est, Mané, c'est mon enfant. Voir un enfant se développer, l'écouter parler... Surtout, et, 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 et le voir dans un environnement où il a, il, il a son mot à dire, ça mm -hmm. vraiment m'a vraiment frappé Ma soeur demande à son enfant « Qu'est-ce que tu as envie de manger ?» Tu mm -hmm. vois Des choses que dans ma réalité... Quoi, quoi? Te, te, Alors,
1: il... c'est intéressant parce que ta soeur aussi, elle a certainement grandi avec le même schéma que toi. Mm -hmm. euh, donc, d'où est venu le déclic, à ton avis à son Pour niveau? ma soeur
0: mm -hmm. Je pense que la différence... La différence entre ma sœur et moi, mmh. euh, c'est que ma soeur n'a jamais été frappée. Mmh. Jamais. Donc, je pense qu'elle n'a pas forcément euh, les mêmes traumatismes que moi. Elle et comment est-ce
1: que frappée. ça s'explique? Est-ce que, est que toi, tu étais particulièrement turbulente ou bien...
0: En fait, euh, j'ai un frère qui a le même âge que moi. On a six mmh. mois d'écart. Euh, mmh. Bon, ceux qui écouteront ce podcast, comprendront euh, le système de ma famille quand ils écouteront l'épisode précédent, euh, précédent, qui est une interview mmh. avec ma petite sœur, que je vais publier bientôt. où mmh. je mmh. dis que chez nous, en fait, on a, on a une famille de pères absents. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Donc, je vais dire que les mamans se sont mises ensemble, ma mère et ses sœurs se sont mises ensemble. Elles ont mmh. élevé leurs enfants ensemble. Ce qui mmh. fait que quand je parle de mes frères, je ne parle pas de mes frères forcément, des enfants de ma mère et de mon père. Quand je parle de mes frères, je parle de tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, quand je dis j'ai mon frère qui a le même âge que moi, il a six mois, on a six mois d'écart, il a six mois de plus que moi. Et euh, il était très turbulent, en fait. Il était très turbulent et, et mon père avait instauré ce truc où euh, il punissait par tranche d'âge. Mmh. C'est-à-dire que si mon frère qui a le même âge que moi a fait une bêtise... Et considère qu'on est tous susceptibles, tout, tout le monde qui, a, qui, a, qui est dans cette tranche d'âge est susceptible de faire cette bêtise, la non nous bastons tous.
1: Wow, ok. <rire> et, <rire> et, <rire> alors, donc, je peux imaginer la conversation quand on a fini de vous taper, la conversation mais, mais,
0: <rire> mais À quoi tu pensais? Genre, mais qu'est-ce que j'étais fait? Pourquoi tu oses? Tu... <rire> C'était ça, en fait. Et ma soeur, oh, j'en je parle à Meuse, ma soeur était la quasiment la seule de sa tranche d'âge. Donc, il n'y avait personne pour faire des bêtises. Euh, elle, elle avait aussi maîtrisé la, 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 la psychologie des parents. Elle savait comment naviguer euh, pour ne pas trop les énerver, tu vois. Et puis, elle n'avait personne de, de, qui allait l'exposer, en fait. On ouais. était jeunes, je on était turbulents, si on était ça, on nous bastonnait. Ma sœur n'a jamais été bastonnée. Et je pense que, comme je dit, on n'a pas les mêmes traumatismes. Elle n'a jamais, on ne lui criait pas. Fort, et, puis, -dire, et puis, elle avait aussi un caractère très fort, je pense, dont les parents faisaient un peu un pas en arrière ils voulaient trop se fâcher. Euh, moi, ce n'était pas forcément le cas. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas, pas, pas vécu la même autorité. On n'a ouais. voilà, pas vécu la même autorité. On n'a pas vécu les mêmes, les mêmes punitions. En plus, elle était super géniale à l'école et mes parents étaient très à cheval sur les études. Elle était toujours première tout premières 100 secondes. Donc, c'était vraiment la pupille de leurs yeux, quoi, tu vois. Ce qui n'était pas...
1: C'est intéressant parce que ça montre aussi comment on peut appartenir à la même patrie, fra fratrie, mais ne pas, ne pas vivre la même enfance.
0: Non, on n'a pas vécu la même enfance. Pourtant, on n'a mm -hmm. que trois ans de décart. Hein mm -hmm. On n'a que trois ans de décart. Ce n'est pas comme si c'était mon de 15, 20 ans, non. On n'a pas vécu... Franchement, on n'a pas, pas... Quand aujourd'hui on en parle et qu'on revient sur nos bastonnades ben, elle n'a rien à raconter parce qu'on n'a jamais tapé. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Donc, tu as appris d'elle le, mm -hmm. de oui. le respect de l'enfance, le respect de l'enfant. Et, et, et c'est intéressant à quel point tu as intégré ça aujourd'hui, parce que tu défends vraiment ça. Oui, de, ça c'est... Euh... Respecter l'individualité de l'enfant, oui. de, de ne pas le frapper, euh, etc., etc., et c'est intéressant parce qu'on est, on est quand même dans un contexte. Le contexte africain, c'est vraiment... On, on considère que c'est normal. C'est un peu comme on, quand on parlait des relations toxiques tout à l'heure mm -hmm. hein, entre un homme et une femme. C'est un peu les mêmes relations toxiques entre les enfants et les parents qu'on oui, normalise. Exactement. C'est exactement.
0: exactement ça. Mm -hmm. Et puis, tu sais, je pense que le processus d'introspection que j'ai fait, qui m'a sorti de plusieurs schémas toxiques, a fait en sorte que je, je vois, c'est-à-dire que je considère l'individualité de chaque personne. C'est-à-dire que je ne, je ne gère pas ton âge. Tu vois? Je considère vraiment l'individualité, parce que je... je, je, je le fait que j'ai été écrasée en tant que personne m'a détruite sur beaucoup de plans et a été à l'origine de beaucoup, de beaucoup de comportements toxiques de ma part. Par exemple, on parlait tout à l'heure des relations amoureuses. C'est parce qu'à mes propres yeux, je n'avais pas de valeur en fait que je, que je, que je m'accrochais aux gens comme ça. Mmh. Tu vois Et ça, c'est ce que. C'est-à-dire que ce n'était peut-être pas le but de mes parents, mais c'est ce que ça a donné.
2: Mmh
0: tu vois c'est ce que ça donnait donc quand j'essaie de regarder d'où je viens comment j'ai vécu et que je je regarde mon enfant et je me dis déjà déjà tu sais comment est-ce que j'ai eu cet enfant comment est-ce que ça s'est passé okay. euh, pour moi ce n'est pas ce n'est pas euh, c'est une personne qui m'a choisi pour que je m'en occupe pendant la période où cet enfant a besoin de quelqu'un okay. tu vois donc, j'ai la charge d'une personne, en fait, qui m'a fait, entre guillemets, l'honneur d'être là, en fait. Uh
2: -huh. Donc,
0: car c'est ma responsabilité. Uh
2: -huh.
0: Le mettre bien, le mettre bien est ma responsabilité. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, euh, le petit chemin a quoi il aura deux ans dans quelques mois. C'est vraiment encore un enfant. Hein? Mais, uh -huh. mais il a une personnalité. Il a une personnalité que je respecte. Par exemple, euh, il n'aime pas être touché d'une certaine façon. Et ça, pour, pourquoi est-ce que je le respecte encore plus? C'est parce que la façon dont on nous a élevés a donné, a donné, a laissé la place à beaucoup de, de, de comportements négatifs envers nous. Mmh. Prenons Ça, c'est la Première fois que j'en parle et j'en parle parce que, parce que tu m'as mise dans un dans un safe space. Moi quand j'étais enfant j'ai vécu des attouchements, oh, okay. tu vois, um, uh -huh. où oui, c'est arrivé. Mais c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui. Genre uh -huh. genre j'ai même les larmes aux yeux qui montent. La première fois que j'en parle aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'avais pas je n'avais pas le, la propriété de mon corps. On m'a pas appris que ça uh -huh. m'appartient. Uh -huh. On ne m'a pas appris que. Comment est-ce que je vais dire ça? c'est pas tout le monde qui, qui peut me toucher. Mm -hmm. Tu vois? Donc, il y a tout ça aussi qui, qu il faut, dont il faut tenir compte quand on a un enfant. Comment mm -hmm. la façon dont tu, tu l'amènes à se percevoir lui permet de gérer les relations avec les autres. Mm
2: -hmm. Comment
0: si aujourd'hui, par exemple, je me souviens, on, on est allé, euh, j'en ai parlé même sur le podcast une fois, on est allé chez le médecin et l'enfant a refusé parce que quand tu vas chez le médecin pour la, pour la visite mensuelle, on déshabille l'enfant, tu vois, et il a refusé, il déteste ça, il, il ne supporte pas qu'on le déshabille et le médecin me dit, euh, il faudra travailler dessus mmh. et, et le rendre un peu plus docile. Et j'étais oh. en mode, ouais, je le rends docile, pourquoi tu as le déshabille en fait C'est ce que tu me demandes de faire, de dire à mon enfant euh, N'importe qui, hein. vas-y, on te déshabille, c'est cool.
1: Vas-y. Et, et le mot « docile », c'est un mot qui... Mm -hmm. <rire> je, je suis désolée de faire cette analogie, là ça va peut-être choquer. <coughs> mais la docilité, ça renvoie en fait à ce qu'on attendait des esclaves à l'époque. Exactement. Mais, mais être attends, je suis docile, c'est ça. C'est ça. Et, et, et... je il y a une... Une Instagrammeuse qui avait fait une analogie que j'ai trouvée très intéressante et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est Black Beauty back et c'est même elle qui, euh, qui m'a inspiré de lire les livres que je lis actuellement, dont je n'arrête pas de parler, le livre s'appelle Le Génocide Voilé, c'est de Tidian Jai et ça de parle de, de, de l'esclavage, euh, voilà, de, de la traite à, à négrière arabo-musulmane, mm -hmm. etc. J'arrête pas de parler de ce livre parce que ça m'ouvre vraiment les yeux sur beaucoup de choses. Et elle disait, cette Instagrammeuse, que en fait, beaucoup de choses qu'on considère aujourd'hui comme africaines, le fait de fouetter par exemple, c'est quelque chose qu'on a hérité de l'esclavage. Oui l'Africain a été fouetté. Et le mot fouet, justement, c'est comme ça qu'on appelait... Euh, euh, non, le mot elle disait chicote. C'est comme ça qu'on appelait les, ce qu'on utilisait pour fouetter les esclaves à l'époque. Donc aujourd'hui, on fouette, on chicote nos enfants, mais c'est quelque chose qu'on a hérité de siècles et de siècles, de dons de bastonnades, de, 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 de fouets, etc. Donc en, en tant qu'Africain, on doit aussi comprendre ça, quel est l'héritage qu'on a Exactement. et pour pouvoir se détacher de ça et Exactement. de cesser de penser fait, que quand on défend l'enfant, on dit ne frappez pas l'enfant. Ah, c'est les choses de blanc.
2: Oui, on non, te dit les choses ouais, de blanc. On te dit que c'est pas les
1: choses de blanc, qu'on ne saura vraiment, on ne saura peut-être jamais ce qu'était qu la vie des Africains avant qu'on leur tombe Exactement. Du qu'on les réduise en esclavage, mais je suis sûre qu'il y avait plus d'égards, de, plus que les gens avaient plus d'égards entre eux dans les communautés. Mais tu sais, ça Donc, revient un petit peu à, à ce que je disais. Ça m'a ça rappelé ça. Ça,
0: ça revient un peu à ce que je disais quand je disais que mes parents m'ont beaucoup frappé et que je n'ai je pas apprécié, mais j'ai gardé en moi une très grande autorité c'est la même chose en fait, tu ne perpétues que ce que tu connais que, que, que tu penses que ce soit bon ou pas en fait, inconsciemment c'est ça qui t'a été présenté donc c'est ça que tu reproduis, c'est exactement ça c'est exactement mm -hmm. ce dont tu parles en fait, c'est exactement mm -hmm. ça et quand tu parles de docilité, on attend d'un enfant qu'il soit docile et qu'il, tu sais, quand on parle de docilité moi, je n'ai jamais pris de décision sur mes études mm -hmm. j'ai été orientée jusqu'au master je n'ai jamais... C'est en fait ça la docilité, c'est-à-dire que moi on on m'a pas demandé en fait. On m'a dit non, tu es bon en littérature, vas-y, va faire la littérature. Tu vois Et mm -hmm. puis quand j'ai fini de faire la littérature, quand j'ai eu ma, ma, ma licence... Euh... Je me dis, j'étais perdu en fait quand j'ai ma licence, pour te dire la vérité, j'étais perdu. Je me dis, je vais faire une autre licence parce que là, je sais même pas ce que je vais faire avec une licence en littérature. En plus, c'était en plus c'était une double licence, j'avais deux licences en littérature. Je me dis, mais je sais même pas ce que je vais en faire. Et donc ma mère qui me dit, oh tu sais, moi j'ai toujours rêvé de, de faire diplomatie, tu iras faire diplomatie. je I'm like, c'est la partie tu me sais tu vas cuis. Oh non. Parce qu'en plus il fallait aller vivre à Yaoundé, une ville que je connaissais pas. Il fallait les faire, en plus il fallait faire le, le, le service militaire et tout. I was like, kill me first. Non. Et elle me dit, bon, tu as le choix entre eux, la diplomatie, la magistrature et la, et la traduction. Et les trois écoles, d'élite du pays, tu as, tu as le choix entre les trois. Donc, c'était vraiment par, euh, par élimination. Hein.
2: Sinon,
0: on ne m'a jamais dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire Et le plus bête, c'est qu'après, quand tu termines, on te demande d'être quelqu'un qui s'assume et qui est... Qui est euh, je ne sais pas comment je vais dire. Autonome, non, voilà. Ça Sauf qu'on ouais. ne t'a jamais appris à être autonome. On... Mmh. Jusqu'au master on te dit, va, va, va faire ça, va faire ça, va faire ça. Et à... après, on, on te dit, ouais, mais tu n'es pas assez autonome. À quel moment je suis autonome, alors tu ne m'as jamais laissé l'être, en fait. Donc, c'est tout ça, moi, qui me fait me dire que euh, un enfant doit être encadré d'une manière qui lui permet d'être sûr de lui et de savoir mmh. faire ses choix, en fait. Moi, c'est-à-dire que c'est pour moi, c'est... Quand le médecin m'a dit, travaille sur sa docilité, c'est-à-dire que je voulais juste la gifler. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais est-ce que tu réalises vraiment que tu es en train de me demander de dire à mon enfant, qui que ce soit peut te déshabiller, c'est normal, sois docile. Mm -hmm. Parce que tu, tu es n'importe qui dans sa vie, il ne te connaît pas, tu es n'importe qui, en fait. Mm -hmm. Et tu te vois une fois par mois, tu n'es pas sa copine, tu n'es pas son ami, tu n'es pas de sa mm -hmm. famille. Et tu t'attends à ce qu'un matin, il vienne une fois tous les 30 jours, tu le déshabilles et il est OK. C'est ça mmh. qu'on attend en fait des enfants. Et moi, c'est un big ça no. C'est mmh. juste un big no. Si l'environnement n'est pas favorable à un développement positif et inclusif, c'est big no. mmh.
1: Écoute, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on aborde ce sujet-là, parce que je sais que déjà, il y a certains parmi tes auditeurs qui vont gagner à à cette conversation-là. Mais moi-même, en fait, j'ai beaucoup gagné à t'écouter parler parce que j'ai été mère avant toi. Moi, mmh. je suis mère de, depuis 14 ans. Quand même, hein? Mon, mon, fils... <rire> mon fils est né à 14 ans. Je l'ai eu euh, à 17 ans, donc euh, voilà. Mmh. Et euh, je, je, je sens que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans ma parentalité et de, et de voir quand tu as commencé à en parler comment toi tu as progressé par rapport à ta vision de la parentalité etc et, et, et tu parles de moi en fait tu ah, parles ça. de, de, de quelqu'un qui ne voulait même pas du tout avoir d'enfant qui a lutté avec cette idée pendant sa grossesse qui maintenant euh, même a, 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 après l'accouchement a eu du mal à tenir son enfant dans les bras et qui aujourd'hui voilà, tu es complètement un gaga de, de, de ton enfant. Oh, God. <rire> et et, et c'est magnifique à voir. Et je, et je vois qu'il y a une progression, un travail sur toi que tu as fait qui, moi, m'inspire, en fait. Parce que euh, j'ai peut-être pas eu les mêmes difficultés, les mêmes traumatismes, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses dans ma, dans ma manière d'être parent qui gagnera à être amélioré. Et c'est bien, je pense que c'est des discussions qui sont importantes à avoir et voilà, il faudrait qu'on en parle un peu plus parce que les adultes brisés qu'on a aujourd'hui, les adultes oui. toxiques, etc., mm -hmm. c'est des enfants traumatisés.
0: C'est vrai. En fait, tu as tout dit. Je, je pense vraiment. que cette phrase-là, c'est exactement ça. Les adultes toxiques sont des enfants traumatisés, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Et comprendre ça me fait, tu sais... Quand j'ai commencé à réfléchir et que j'ai regardé le comportement de mes parents, parce que je dis souvent que le plus difficile quand on est adulte, c'est d'apprendre à voir ses parents comme des personnes normales. Oh. Tu vas avoir beaucoup de défauts, tu vas voir, Parce que ton parent, quand tu es un enfant, ton parent, c'est ton parent, tu vois. Mais quand tu es adulte, vous êtes un petit peu... Peut-être pas. Honnêtement, si on enlève, si on enlève le, le, le titre parent-enfant, vous êtes sur le même pied d'égalité. Vous avez des responsabilités qui sont pratiquement pareilles. Vous avez, en fait, vous êtes deux adultes face à face, uh -huh. je vois. Uh -huh. Et aujourd'hui, quand je vois certains comportements de mes parents, ou alors quand je pense à certains comportements qu'ils ont eu à avoir envers nous, je me dis, mais putain, ils doivent avoir été traumatisés dans leur vie. Je hein. uh -huh. uh -huh. mais qu'est-ce que uh -huh. tes parents ont pu te faire pour que tu, tu intègres certaines de ces choses Et qu'est-ce que eux, leurs parents, ont pu leur faire Oh. tu vois c est, c est, c est, c est et c'est
1: exactement à la même conclusion que moi je suis arrivée par rapport à mes parents tu vois pas, pas les deux, surtout mon père parce que mon mm -hmm. père c'est quelqu'un de très taciturne mm -hmm. très, très, très introverti mais quand il sort de son, entre... de, son entrever... de son introversion pour communiquer avec les autres il est souvent Négatif. Yeah. Bon, J'adore mon père, vraiment. aussi. S'il y a des gens de ma famille qui m'écoutent, sorry, but je l'adore. Mais c'est aussi la vérité. On, on, on accepte un peu tout ça en famille parce qu'on sait que mm -hmm. voilà. Mm -hmm. euh, on prend les gens comme ils sont. C'est la famille. Et puis la famille africaine, c'est ça. C'est-à-dire que personne ne dit, <rire> ne fait de commentaires. Yeah. On prend les gens comme ils sont. Mais euh, y y y il y a souvent beaucoup de négativité dans sa façon de communiquer avec les gens. Et je, je me suis interrogée à l'âge adulte pour comprendre d'où ça venait. Et je n'ai pas beaucoup d'informations parce que les parents d'une de, voilà, certaine génération ne parlent pas de leur enfance. Exactement,
0: exactement. Ils ne
1: parlent pas du tout de leur enfance, ne parlent pas de leurs parents, ne disent rien sur leurs parents. Donc, on ne sait pas. Mais et leurs parents me...
0: n'ont jamais de défaut. Voilà.
1: Yeah. J'ai d'ailleurs ai discuté un jour avec un collègue qui m'a dit que qu'il s'est un jour violemment... Euh, il a eu une violente altercation avec sa femme parce que sa femme avait osé critiquer quelqu'un... Euh, C'était soit son parent à elle, soit son parent à lui. Et il lui a dit que c'est non. Que le parent, c'est sacré. On ne parle pas des parents. On ne dit rien de mal sur les parents. Et en fait, c'est ça, c'est ça nous maintient dans. Si on, si on commence à dire ça, combien est-ce que combien de services on va, on va cacher, combien de, de c'est-à-dire combien de non-dits vont nous bouffer en fait.
0: Yeah, c'est
1: bon, clair, c'est ça on peut en rien fait. rien dire parce que machin. Non. non. Ouvrons la parole, libérons la parole, sans, sans agresser, tu vois.
2: Mm -hmm, sans, mm -hmm,
1: agresser, mm -hmm. sans pointer du doigt parce qu'eux, ils ont leur, leur petit traumatisme. Pour eux non plus, ça n'a pas été facile. C'est clair. Parlons-en. Parlons-en.
0: Mais tu sais, quand tu dis ça, moi, je me souviens, j'ai ressenti ce dont tu parles là. J'ai ressenti ce poids du silence quand j'étais enceinte. Mm -hmm. Parce que quand j'étais enceinte, j'avais besoin... Si je suis quelqu'un qui aime l'information. J'aime être informée, j'aime savoir, j'aime et puis j'aime les expériences, j'aime les expériences vécues. Donc, j'aurais aimé pouvoir m'asseoir avec ma mère et qu'elle me parle de ses grossesses. Qu'elle me dise si j'ai été un enfant planifié ou non, désiré ou non. Tu sais, beaucoup de gens se disent « Papa, ça va te blesser », mais en fait, non c'est pas parce mmh. que tu me diras par exemple que j'ai pas été désirée que j'avais effacé tout ce que tu as eu à, à faire pour moi ou alors notre relation tu vois. J'aurais aimé parce que j'étais vraiment dans une période tu as pu le lire d'incertitude profonde. C'était mon monde qui s'écroulait tu vois. Et mmh. quand j'ai essayé, ma mère c'est quelqu'un de, ma mère c'est quelqu'un de très ouvert mais de très fermé. C'est mmh. paradoxal. C'est la même chose. tu vas rigoler toute la journée, rigoler, rigoler, mais vous allez parler de rien de sérieux. Uh -huh. Tu vois, vous allez parler de rien, de. de... Elle est d'une pudeur terriblement. Elle est... Et je me rends compte qu'avec l'âge que j'ai je, 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 cette pudeur-là, et, et je combats aussi un petit peu ça, parce que ça va m'enfermer dans un, dans un monde que je n'ai pas, pas envie de vivre. Uh -huh. Donc, j'ai essayé de demander à ma mère, en fait, quand j'étais enceinte, Comment se sont passées tes grossesses Et c'était juste un... Ah, c'est ça être en scène, non Tu vois, c'est-à-dire mm -hmm. que tu je n'ai eu aucune information de ma mère et ça, ça a été pour moi un grand manque. J'aurais aimé qu'elle me dise euh, quelle était la, la, la relation à mon, à, avec mon père à ce moment-là. J'aurais aimé qu'elle me dise, on t'a pas planifié, on t'a planifié, parce que comment ça s'est passé, machin. Tout ce que je sais, c'est que je suis née un samedi. Euh, je suis née sans aucune douleur. Euh, elle est partie à une, à une visite médicale avec mon père. Et après, euh, le, le médecin est sorti pour qu'elle se réhabille. Et puis, elle n'est pas sortie. Et quand elle est, il est revenu, j'étais née. Tu vois, c'est... Voilà l'histoire que j'ai. C'est tout ce que je sais, en fait. Je ne sais pas comment s'est passée Ma grossesse avait-elle... Avait-elle des, 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 des nausées ou whatever Est-ce qu'elle dormait mal que c Ils ne parlent pas de ça en fait. Les parents ne parlent de rien. C'est ça le problème.
1: on ne parlent de rien. Et, et on, est, on est plus ou moins livrés à nous-mêmes à, à, à s'accrocher à des petits détails, des brides, des, des choses qui n'ont ne sont pas d'accord qu'ils fassent
2: Et ça me rappelle quelque uh -huh. chose avec ma
1: mère. Euh, je ne sais pas de quoi on parlait. Et. Euh, je crois que je venais de me marier mm -hmm. et euh, je, je, c'était un peu difficile pour moi, les débuts. Et elle m'a dit une phrase du genre que moi, quand je venais de, ma de me marier, ton père m'appelait la Madeleine parce que j'arrêtais pas de pleurer comme une Madeleine. <rire> tu vois, c'est ce genre euh, d'information qu'on veut, en fait. Et ça m'a... J'ai attrapé l'information comme ça. J'ai pas pu la développer, j'ai pas pu demander plus.
0: Ah, Mais bon j'ai compris à
1: ce moment-là que, ah tiens, pour elle aussi, c'était difficile.
0: Yeah.
1: Elle venait de se marier, elle était jeune mariée, et elle en a pleuré. Parce que, et moi, je, je, et je me suis sentie moins seule du coup, parce que moi-même, j'ai pleuré au début. Hein. Il y avait des moments où je me sentais le poids, de la pression de j'ai ci à faire, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça à faire, et je ne ouais. me sens pas. Et je suis seule. Et je fais quoi J'ai pleuré au début, quoi. Mais parce aussi. que je me suis mariée à 23 ans, donc
2: mm
1: -hmm. voilà. Euh, je n'avais jamais vécu seule. Je ne savais pas ce que c'était de, de gérer un budget, de gérer mmh. la ration, de préparer, m'occuper du bébé, euh, faire le marché, machin, etc. Et c'était dur. Je sais. Et quand tu sais, je parle de, de savoir qu'elle avait vécu la même chose. Ça m'a quand ça même. C'est mmh.
0: Quand tu parles de ça, ça me rappelle une scène qui s'est passée aujourd'hui même. J'étais en ligne avec ma tante. On était en, en vidéocall. Et à un moment donné, mon téléphone mon téléphone sonne et je décroche et c'était le livreur, avait commandé à manger. Et donc euh, je lui dis euh, je lui dis ne raccroche pas en fait, j'ai une livraison qui est arrivée et je parle en anglais avec le livreur. Elle me demande est-ce que est-ce que vous avez des gens là-bas qui parlent anglais Je lui dis en fait, c'est j'ai commandé dans un restaurant nigérian et les nigérians généralement, ils créent tout un écosystème, ils ont un livreur nigérian et tout et tout. Et je me suis senti jugée, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit. Mais j'ai senti un... Hein, tu es avec un mec et je dis, tu, tu commandes de la bouffe. Uh, tu vois, genre... Uh, the, what is that? Je, je, uh, me, je me suis sentie jugée. Et je me suis sentie mal 30 secondes. Après, je me suis dit, ça, temps, ça fait deux mois temps, que je cuisine pas dans cette maison, donc on n'est pas mort du, du coup... Parce que c'est... C'est vraiment, une, une, comme tu dis, c'est une charge que je n'ai pas envie d'avoir. Mmh. C'est une charge que... Je me souviens... La, 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 la période qui était la, pour moi la plus difficile dans cette relation, c'est la première fois que la maman de mon mec est venue à la maison pour... Elle euh, vit dans un autre pays, en fait. Elle est venue à la maison euh, pour quelque temps. Et je me sentais l'obligation de cuisiner tous les jours. C'est une chose que j'aime faire, c'est cuisiner, parce que ça me détend. C'est une chose que je n'aime pas faire, c'est cuisiner, parce que ça me fait chier.
1: Tu vois et, et ça fait d'autant plus chier que tu es obligé, en fait. Exactement. La partie là, en fait, tu fais chier. Et je me suis dit que quand moi je, fais... je me lève là, que oui, je veux Chien. cuisiner, c'est un plaisir. Mais quand tu es obligé, parce qu'il y a quelqu'un qui va manger, parce qu'il y a quelqu'un qui va te autre dire, chose. Euh, voilà, rendu, va te que,
0: qu j'allais mal. Je me suis, un jour, je me suis retrouvée. En plus. Quand, tu sais, quand, quand c'est quand même la mère du gars, tu vois, non, tu fais quand même les choses bien. Donc, je mettais beaucoup de temps à la cuisine. Et j'avais l'impression de ne vivre que là-dedans, en fait. Et ça commençait à me stresser. Et un jour, j'étais assise dans la cuisine et j'étais assise sur le table, sur tabouret. Je me disais, mais putain, c'est quoi cette vie de merde, en fait J'habite dans la cuisine, mais c'est quoi cette vie de merde Et le gars est venu, il m'a dit, mais en fait, je ne comprends pas ta vie. C'est quoi cette histoire où maintenant tu vis dans la cuisine et je me suis sentie libérée quand il m'a dit ça. Ouais. Et sa mère m'a dit « Mais en fait, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu passes toute ta journée à cuisiner faire Tu n'as pas tout à faire de ta vie, tu n'as sais pas le travail, c'est quoi ?» cette J'ai dit « Amen, 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 je suis affranchie, je suis affranchie,
1: je suis affranchie. Ouais.
0: » et, et la meuf me dit « Mais vas-y, cuisine un truc, si tu veux tant cuisiner que ça, cuisine beaucoup, on mangera sur plusieurs jours, on fatigue pas les gens à dormir dans la cuisine, quoi. »
1: Arranges-là voilà. que ah, je suis affranchie. Non, mais peut-être tu as la meilleure des belles-mères. Ah non, la <rires> meuf, la
0: gueule, j'ai trop envie de la voir sur le podcast, tu peux imaginer. La meuf ah, m'a jamais a trop tapé de un de ses enfants. Quand je lui ai demandé comment ça se passait, elle me dit que non, c'était euh, prise de décision inclusive. C'est une décision, il faut bien la prendre. On fait asseoir tout le monde, quel ouais. que soit l'âge ah, et, que... oh, 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 oh. et on discute. Il faut que tu l'as On est l'entente. <rumptions> adopte-moi, adopte-moi, adopte-moi adopte la mère.
1: Surtout pour sa génération, en fait. Pour ouais sa génération... Non, elle est avant-gardiste. Ah. Tu n'imagines pas. Ça, et, je comp... et je comprends mieux, en fait, pourquoi son fils est comme ça. Non, Donc, ça. Le, le fait hein. que vous ayez cette relation-là qui est comme ça, ouverte d'esprit, où il y a de la communication, oui. mais ça vient de cette façon d'avoir été élevée. Sa
0: mère, sa mère, tu n'imagines C'est-à-dire que. Quand... Et,
1: et que nos auditrices entendent bien. Élevez vos, vos, vos fils. <rire> non, je, je t'assure. Élevez vos le... fils comme ça. Pour que vraiment, pour que la prochaine génération ne souffre pas. J'ai tout dit.
0: J'ai vu ouais. le produit du travail de cette femme. Quand elle vient, c'est la dernière fois qu'elle c'était en décembre. Elle vient tous les mois de décembre. Elle était en, en décembre dernier. Et quand elle partait, ma nièce pleurait. Tu sais, les enfants, généralement, les grands-parents, les font chier, tu vois la meuf, nièce pleurait du genre... Elle a dit, en tout cas, elle a dit, adoptons-la. Mmh. Parce que c'est la meuf, quand elle voit un enfant faire un truc, elle n'est ne, elle pas dans la, dans la dynamique de te de, de crier dessus. Et quand le parent vient te crier, elle te dit que tu cries. Pourquoi C'est normal, il découvre. Comment tu veux qu'il découvre Si tu cries comme ça partout, tu les l'effraies. Mais arrête de crier sur les enfants. Ne mmh. crie pas, laisse-le découvrir. Et... Elle explique à l'enfant, elle nièce parlait d'un film d'horreur, il avait peur et tout, elle a fait asseoir. soir, elle lui dit, tu sais les films d'horreur, comment ça se passe, Quand on fait un tournage, on fait si, 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 quand tu vois ça, M ma -nice me dit, mais adoptons la mienne sinon, et pas encore, hein. et pas encore, ça veut dire que la dame là, non, je suis désolée, si ma mère en concert, elle va se tu vois, non? mais franchement, rien à redire. C'est une meuf elle vient chez toi qui est contente. Tu sais, généralement, quand, 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 quand les belles me viennent, tu, tu, tu te dis « Oh God, oh God,
1: oh God. » Oui, je oh sais. God. Mais non, mais... Elle s'est un en, plaisir en fait, de la voir. Fait, hein. Il faut que tu l'invites sur un épisode de podcast qu'on bon, l'entendre et qu'elle qu partage avec... nous. Dans lui, la meuf, de... là, elle sera chez ce podcast. Cette vision elle... de la parentalité. Elle ne pas m'échapper. Elle ne peut pas m'échapper. En, en attendant, moi, je vais te poser ma dernière question donc en sur l'amitié. Parce que là, on va déjà à deux heures.
0: Ils sont habitués. Peut-être
1: qu'il y a déjà une bonne Les partie militaires. des personnes qui étaient sur le podcast qui nous ont abandonnés avec notre femme. Ici,
0: c'est un long format. Ils que <rire> c'est un long format. On va faire comment? C'est un long format. Mm -hmm. Alors,
1: pour le coup, ça va être long. <rire> c'est vraiment un long format pour le coup. Donc, euh, donc l'amitié. Mm -hmm. euh, J'ai envie qu'on parle d'amitié entre femmes. Yeah. Et je sais que euh, tu es à genre donc mm -hmm. voilà mais je sais que tes amis ne le sont pas forcément
0: euh, aucun, aucun personne personne aucun, voilà. les femmes, les femmes même.
1: <rire> donc euh, j'ai envie de, de savoir comment est-ce que tu perçois tes amitiés avec les femmes en rapport à, euh, par rapport à tes amitiés avec les hommes on dit souvent que entre femmes c'est compliqué il y a des jalousies euh, ouais. voilà mm -hmm. et donc quand toi tu fais dans ta qualité de, de agent quand, tu, quand toi tu observes tu nous observes nous de l'extérieur mm -hmm. <rire> comment est-ce que tu perçois les amitiés entre femmes comparées aux amitiés avec les hommes est-ce que c'est vrai les stéréotypes mm -hmm. selon lesquels voilà c'est compliqué entre femmes
0: je dirais que c'est vrai pas, par, pas, pas ouais. forcément par rapport à ce que j'observe parce que déjà c'est vrai par rapport à ce que j'observe mais aussi par rapport à mon expérience parce que quand j'étais plus jeune et que je ne me posais pas de questions sur les genres, et que voilà, euh, j'avais des amitiés hautement toxiques avec mmh. les filles. Mmh. Et ce n'était pas des amitiés toxiques avec des filles parce qu'elles étaient toxiques, c'est parce qu'on était toutes toxiques. Mmh. Okay. Oui, donc je ne vais pas dire que nous, elles m'ont en fait si. Non, non, non. Peut-être que j'étais même une des plus toxiques du coin, je peux te dire la vérité. Euh, mmh. Mais c'est vrai que les amitiés euh, féminines, ne sont pas toujours... Euh, ne liftent pas toujours up. C'est-à-dire qu'elles mmh. ne tient pas toujours vers le haut. Parce qu'effectivement, il y aura toujours une histoire de pantalon qui est plus beau que le pantalon de l'autre. Il y aura toujours... Ça, ah, c'était quand j'étais plus jeune, hein, honnêtement. Aujourd'hui, je vis des amitiés différemment. Je mmh. vis des amitiés très différemment. Pas, pas forcément parce que je ne me vois pas femme, mais parce que, comme je t'ai dit, j'ai pris le temps de redéfinir ma vie de la base même jusqu'à jusqu là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai tout détruit, j'ai tout recommencé. Uh -huh. Aujourd'hui, j'ai des amitiés euh, très, aussi vraies que pudiques. Par
2: uh
0: -huh. enfin, pudique je veux dire que j'ai des amis, des, 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 des femmes, hein, des hommes. On est super proches. Mais je ne sais pas s'ils si sont en couple ou pas. Uh -huh. Je ne sais pas s'ils si ont quelqu'un en ce moment. Je sais pas parce que parce que je me suis aperçue que quand l'amitié est basée sur nos secrets personnels, ça finit mal. Uh -huh. Tu vois quand quand on mesure l'amitié au nombre de secrets de l'autre qu'on a, est-ce qu'il se confie assez à moi Ça finit mal. Ça finit mal. Et puis quand 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 on en sait trop sur une personne, euh, généralement quand on a un tempérament qu'on ne sait pas maîtriser, on peut lui faire très mal. Uh -huh. Tu vois Donc, aujourd'hui, j'ai des amitiés super différentes d'avant. Vraiment super différentes où euh, moi, je parlerai de la façon dont je me comporte, moi. Je prends ce que tu me donnes uh -huh. en termes en terme d'ouverture sur ta vie. Je prends uh -huh. ce que tu me donnes. Je vais pas venir te demander sinon ton gars, alors... Tu vois <rire> Parce que voilà, quand <rire> ouais. tu me parles de ton gars, si tu te sens assez en confiance et assez libre, si tu as vraiment besoin de m'en parler, tu vois, est pas, il n'est mm. pas un sujet de discussion où tous les gens se rencontrent, tu me fais un follow-up, tu vois. C'est beaucoup, mm. beaucoup plus, aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus, qu'est-ce qu'on s'apporte, comment on se tire vers le haut, à quel niveau on s'aide, à quel niveau on s'entraide, à quel niveau on est là les uns pour les autres à quel, à quel mmh. m... Pour te dire, il y a une fois où j'ai fait une médiation entre un couple d'amis, je ne savais pas quel était le problème.
2: Ouais, ouais, je...
0: ouais, je, je, oh, je sa... une médiation.
2: Oui, ouais,
1: je ne savais conditions. pas. Donc tu nous donnes ton secret.
0: <rire> je ne savais pas ce qui s'était passé. Parce que quand la personne est venue me parler, elle ne m'a pas dit ce que c'était clairement. Ça veut dire mmh. qu'elle n'avait pas... pas envie d'en parler. C'est tout tu vois, elle me dit est-ce que tu fais une médiation il n'y a pas de souci sur la médiation mais la médiation n'est pas basée sur ce qui s'est passé c'est clair parce que on n'est pas là pour les ça c'est plus sur comment est-ce que vous parlez quand il y a des accords tu vois donc moi je me focalise beaucoup plus sur ce genre de choses là, c'est pas trop ouais t'as fait ceci, ouais appeler non non non, c'est des choses vraiment aujourd'hui j'évite beaucoup les secrets des autres euh, pas parce que je vais les divulguer, mais parce que j'ai peur que ça ternisse la façon dont se comportent les uns envers les autres. Je préfère que cette pudeur-là soit gardée. Ouais. Donc, on parlera plus de, de, de nos projets, de ce sur quoi on travaille, de ce qu'on lit, euh, des mal qu'on ressent. Euh, voilà, mais sans forcément... Parce que en fait, le problème, c'est que généralement, les amitiés sont très, très, très basées sur les couples des gens, en
1: fait. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai, ce que tu dis intéressant Parce que moi, j'ai souvent eu ce problème, enfin, entre guillemets, problème, hein, mais euh, j'ai souvent eu l'impression que chaque fois que j'aurais rencontré mon groupe d'amis, on était toujours en train de parler du mariage, à l'époque oui. où... Euh, Certaines n'étaient pas mariées, c'était vraiment on aspirait au mariage donc on ne, pensait, on ne parlait que de ça de oh, quand je vais me marier de oh, tel couple ça ne va pas vraiment machin etc on jugeait tu vois mm -hmm. et quand on a donc été marié de nos problèmes et euh, jusqu'à aujourd'hui c'est quelque chose qui continue au point où je me suis éloignée en fait de ce groupe d'amis là yeah. parce que ça commençait moi je ne suis plus mariée tu vois Mm -hmm. J'ai divorcé et j'ai fait le deuil de ça. Ouais, tu ne veux pas qu'on revienne de dans les 30 secondes Voilà, toi. je ne veux pas. Ce n'est même pas qu'on qu on, qu on en parle, parce qu'on l'a on dit, dit au début du podcast. Je parle de mon divorce, j'en parle mm -hmm. beaucoup. J'en parle sur les réseaux avec des inconnus. Mais c'est comment est-ce qu'on en parle dans ce groupe yeah. d'amis mm -hmm. On n'en parle que pour s'apitoyer, on n'en parle que pour dire « oh, vraiment ». Euh, vraiment patati patata etc c'est pas pour uplift c'est pas pour dire c'est pas pour dire euh, comment est-ce que tu as fait pour traverser ça c'est pas pour dire où est-ce que tu en es aujourd'hui est-ce que tu es heureuse c'est pas pour dire ça et même il y, y a un truc qui m'a choquée qui m'a choqué mais alors de chez choqué en début d'année <rire> c'est qu'une c'est qu'une de mes amies donc vient me dire en guise de souhait de bonne année elle dit,
0: je te souhaite. Je te refuse d'imaginer.
1: <rire> elle me dit, je te souhaite que tu te remettes avec ton mari. C'est ça so qu'elle me dit. Tous ceux que j'ai vraiment... vraiment... <rire> Non, mais encore même que ce que je raconte sur les réseaux, je donne pas les détails. Je donne pas les détails, mais elle, elle connaît tous les détails de comment ça s'est passé, de tout ce que j'ai vécu, de comment j'ai souffert. Ouais. Pour, ma, pour, pour, pour sortir de là. Et elle me dit, je te souhaite que tu te remettes avec ton mari. C'est-à-dire que j'ai failli... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.
0: De, 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 de en
1: fait. <rire> je n'ai pas compris. Comme tu as dit, euh, et ça m'a fait plaisir que tu dis ça au début, je donne l'image de quelqu'un qui est épanoui. Mais je ne donne pas seulement l'image. Je suis vraiment épanouie aujourd'hui. En fait, ça se ressent. Je suis heureuse. Ça se ressent. tu vois.
0: Ça se ressent. Mais en fait, est-ce qu'elle se rend compte qu'en réalité, elle te demande de redevenir malheureuse?
1: C'est ça son ah, souhait en fait. J'ai pas compris. C'est-à-dire, je, je n'ai pas compris. Est-ce que donc tu ne veux plus que je sois heureuse? Puisque je suis heureuse oui. aujourd'hui. Puisque c'est quelque chose que je n'envisage pas. C'est quelque chose que je n'envisage pas parce que je sais que je ne serai pas heureuse si je retourne dans cette relation. Mais, Donc, qu'est-ce que tu sais. veux On est amis. Est-ce que tu n'attends pas de ton amie qu'elle soit heureuse
0: Mais tu sais, hein, ça
1: tu tu de sais. Des pas beaucoup
0: problème. de gens n'acceptent pas. C'est pour ça que je pose la
1: question de la, des questions. Des, des amitiés entre femmes. Mm -hmm. J'ai l'impression, justement, contrairement aux amitiés que j'ai avec, avec des hommes. On, a, on ne veut pas vraiment... On ne veut pas toujours le bien de nos amis. Oui, ça c'est vrai. On ne veut pas toujours le bien. <rire> qu'on se dise aussi la vérité. Ça c'est vrai. Finalement, qu'on passe une impression de comprendre qu'est-ce qui se passe entre les femmes pour, pour qu'on ait ça. Pour qu'on qu ait l'impression qu'on est en compétition entre nous, femmes.
0: En réalité, je pense que c'est comme ça qu'on nous présente la vie. C'est tout. C'est-à-dire que, au départ, on a parlé des relations amoureuses et ça se traduit même dans la manière dont on, 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 on vit nos relations amoureuses. La relation amoureuse, c'est quand tu es avec un gars, en fait, tu as prouvé que tu es meilleur que toutes les autres, que toutes celles qui le veulent, que toutes celles avec qui il a été, que toutes celles avec qui il te trompe. Il y a toujours cette compétition et il y a toujours l'homme au centre. Comment, mmh. oui, genre, même, même dans les paroles des parents, hein, euh, comment tu veux qu'un homme te garde si tu, 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 tu dors jusqu'à midi? Donc, tu ne tu meilleure...
1: pourras pas te trouver un mari si tu Exactement. Continue. Tu es meilleur que toutes celles qui dorment jusqu'à
0: midi parce que tu ne dors pas jusqu'à midi. Ouais. Tu vois, c'est des, des, des petits trucs. Le, quand le parent lance ça, il ne sait pas ce qui va se passer après dans ton cerveau et comment ça va chier ça va, euh, fait en fait, ta mentalité. Santé. Exactement. On met les femmes en compétition et c'est toujours par rapport aux hommes. Et quand tu regardes, tout à l'heure je parlais des pantalons, généralement ça, un, 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 cette compétition a très souvent très haut physique elle est mieux habillée, elle a une meilleure coiffure, elle a ceci. Tu ne vas pas entendre que... Elle est plus je, jolie, elle est, elle, plus est, jolie. Voilà, elle est plus jolie, elle, est... elle a un meilleur teint. Tu ne vas pas entendre qu'elle a une augmentation, je veux l'augmentation. Mmh. Ça, c'est... Non, on n'en est pas là. Tu ne vas pas entendre qu'elle a un diplôme, je, le, je aussi le diplôme là. Non, on est, pas, on est sur les pantalons, on est sur les jupes, on est sur les si. Et tu as dit un truc tout à l'heure où tu disais que tu t'es rendu compte que quand vous vous retrouvez, vous parlez uniquement des hommes, du moins oui. de, des relations amoureuses. Ouais. J'écoutais un podcast, malheureusement j'ai oublié le titre, où on parlait de, de, des films. On parlait de, de la manière dont les films sont perçus, du moins la manière dont les films sont tournés. Et il y a un, un terme qui sont utilisé, j'ai malheureusement oublié, c'est un terme qui mesure, c'est un, un truc qui mesure euh, les interactions des femmes dans les films. On dit, euh, quand deux femmes se rencontrent, est-ce qu'elles se parlent Et quand okay. j'ai commencé à regarder, à, 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 quand j'ai commencé à analyser ça, parfois elles se rencontrent, elles ne se parlent pas. Et si elles se parlent, est-ce qu'elles est qu parlent d'autres choses que d'un homme C'est rare. Je, Je me suis aperçue que c'est rare. Et c'est juste, c'est-à-dire que c'est juste les interactions humaines. Hein. Les femmes, quand elles se croisent, généralement, si, si, si on est honnête les unes envers les autres, quand une femme rencontre une autre femme, genre un groupe d'amis, le, le premier sentiment, c'est qu'elle ne l'aime pas.
2: Et uh -huh. Elle uh -huh. va
0: apprendre à l'aimer en, en, en discutant, mais d'entrée de jeu, elle ne l'apprécie pas.
1: Ouais, j'ai souvent, souvent perçu ça, c'est-à-dire tu rencontres une femme pour la première fois et tu vois l'animosité sur son oui. visage. Oui, elle n'est pas, pas souriante, elle est pas souriante, elle n'accueille pas les bras ouverts. Exactement. Et tu as l'impression que tu aussi. dois toujours gagner, aller gagner son, 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 sa sympathie, Exactement. son amitié. Et, et pour te dire, c'est pour ça que j'en parle, moi j'ai toujours eu du mal à avoir des amis filles parce que je suis d'abord quelqu'un d'introverti. Mmh. Et donc si je rencontre quelqu'un pour la première fois et que j'ai ça, ce visage fermé là, cette euh, cette antipathie dès le départ, ça me bloque complètement.
0: Ouais, moi j'ai pas, hein. oui, pas
1: la force. Oui, j'ai pas. Non, je vais pas. Ouais, aller, moi, je n'ai pas la force. J'ai pas la patience. <rire> même non, pas l'envie d'avoir cette force ou cette
0: <rire> patience quoi.
1: Je vais pas aller forcer. Je... Donc donc c'est vrai que les les réseaux sociaux m'ont ouvert des porte, m'ont créé des amitiés de façon assez inattendue parce que derrière l'écran, il n'y a pas ce blocage-là de comment oui. la personne t'accueille.
0: C'est très, très bizarre que maintenant que tu le dis, c'est vrai que sur les mmh. réseaux sociaux, on, on, peut dire, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire comment nos pantalons, nos styles, nos machins, ceci, mais quand on se parle sur les réseaux sociaux, on se parle.
2: Oui.
1: Les, 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 les discussions sont plus profondes même que, que dans les vrais, dans la vraie vie en
0: fait. Puis, par exemple quand toi par exemple tu parles de 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 féminisme la place de la femme et tout les interactions que tu as derrière les messages que tu as derrière n'ont pas très à ta coiffure what? non c'est genre ouais j'ai moi aussi connu ça ouais j'ai moi aussi vécu ça Ouais, je me rends compte que ce que tu as dit m'ouvre les, les yeux sur ci ou ça. Les, les mmh. discussions, le fait peut-être qu'il n'y ait pas l'interaction physique qui fait en sorte que mmh. l'autre n'est pas dans notre tête une personne, c'est un cerveau, c'est une expérience, c'est voilà, une oreille, c'est pas, pas une meuf qui peut me prendre mon mec. C'est ouais. pas une meuf qui est mieux habillée que moi. C'est pas ça. C'est pas
1: une menace.
0: Ex finalement. Exact, c'est le mot. Pas une c'est le mot, c'est exactement et, et,
1: et donc Donc, au centre, comme tu as dit, au centre de, de, nos, de nos problèmes entre femmes, il y a toujours des hommes. Oui. Il y a toujours cette compétition-là pour avoir un homme, pour se trouver oui. un mari.
2: Exactement. Et ça vient
1: du fait... Je regardais un, un épisode d'une de, de, TED Talk sur YouTube. On disait que ça vient du fait que pendant longtemps, les femmes dépendaient des hommes. Mmh. Elles dépendaient des hommes pour leur survie, économique, euh, voilà, leur survie. Et on a intégré ça. Aujourd'hui, même comme les femmes sont, entre guillemets, indépendantes, en tout cas plus indépendantes qu'avant, il y a toujours cette compétition-là. Il y a toujours ce côté compétitif, ce côté, il faut que j'ai un homme, il faut que machin. Et donc, les autres femmes sont des, sont des obstacles, sont des rivales.
0: Mais quand tu dis ça, en fait, c'est vraiment, c'est un peu comme ce dont on parlait quand on parlait du fouet, et de la chicote.
2: C'est-à-dire mm -hmm. que on hérite,
0: oui, on mm hérite -hmm. de choses, on n'y réfléchit pas et on mm -hmm. perpétue ça sans mm -hmm. se demander est-ce que c'est encore ça valable, est-ce qu'on en a encore besoin, est-ce que c'est encore comme ça, est-ce que est-ce que ça 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 m'aide dans ma vie en fait? De continuer oui. ce comportement-là. Non. C'est juste que, bon, c'est comme ça. Et puis, voilà, euh, euh, on fait avec quoi, tu vois On aime est
1: un même pas ça, en fait. On... Tu as tout dit. C'est logique, c'est-à-dire que, tu vois, les... tu, tu... et on entend ça beaucoup. Oui, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Euh, voilà. Euh, entre femmes, il y a toujours des histoires. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, les groupes des femmes, machin. Vous êtes même dans des groupes, des forums entre femmes, là, sur Facebook et tout. Et il y a toujours une qui va te cette phrase. Oui. Mais on ne va pas interroger d'où ça vient, oui. pourquoi. Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai soulevé le sujet, en fait, aujourd'hui.
0: C'est exactement ça.
2: En tout
1: cas, tout on arrive à toutes de... tes questions. questions.
0: <rire> Moi, maintenant, j'ai une question. Et je me fiche que ça fasse 2h30 ou 3h, ou whatever. <rire> Ils sont habitués. S'ils ne sont pas habitués, je ne peux pas les aider. <rire> Oh, um, fait... Quand est-ce que tu t'es dit c'est bon, je suis prête à me marier Parce ah, que tu avais quand même 23 ans.
1: Ah, tu dis donc la, à 23 ans quand je. Oui,
0: tu avais quand, quand même 23, suis...
1: 23 ans, tu as un bébé. Oh, oh là là <rire> Je n'ai pas l'impression qu'il y a un jour où je me suis dit je suis prête. Je ne pense pas. En fait, il y a eu un, un enchaînement d'événements. Et pour la petite histoire, j'étais enceinte de ma fille quand okay. on se mariait. Donc, euh, c'était un peu... Voilà, je suis enceinte. Il est peut-être temps. Il est peut-être okay. temps de se marier. Et dans un de mes lives, je disais justement ça. Quand je suis sortie de là, c'était dur, c'était difficile et tout, parce qu'un divorce, ce n'est jamais facile. Mais il y a eu cet instant où je me suis dit, c'est une deuxième chance, en fait. Mm -hmm. C'est une deuxième chance de vivre vraiment, alors pour moi, de, de vivre enfin. Mm -hmm. Parce que j'ai été mère très tôt.
2: Mm
1: -hmm. Je me suis mariée très tôt. J'ai eu toutes ces, toutes ces responsabilités à apporter. Et, il y a des jours où je me demandais c'est quand que j'ai été jeune.
0: Yeah. <rire> Finalement, c'est
1: quand ça, que j'ai été jeune. Quand ça doit avoir la été tête,
0: lourd hein, de se dire ça.
1: Hein, toute la nuit jusqu'à 8h du matin et tout. <rire> j'ai eu des, des, des scènes. Et justement, donc, quand on parlait des amitiés féminines, il y avait des fois, je sortais euh, le, le soir avec euh, mes copines et ça arrivait rarement. Hein. Et quand ça arrivait, euh, que mon ex restait avec les enfants à la maison, on était toujours en train de le féliciter. Genre, c'est un dit, gars bien. Oui, un gars bien qui reste avec les enfants. sa valable. Sa femme part faire la fête. Et je me disais, est-ce que je n'ai pas le droit? est-ce yeah. que je n'ai pas le droit de faire la fête et je ne le fais pas tout le temps c'est vraiment une fois de temps en temps je suis même allée il euh, y a eu de, une période où je, je suis allée faire la fête deux semaines de suite c'était pendant les vacances de fin d'année mm -hmm. comme ça je suis sortie une semaine, un week-end et je suis sortie le week-end qui a suivi et quelqu'un m'a fait la remarque que oh là là tu fais que sortir euh, euh, tu tu occupe-toi de tes enfants en fait Wow! Et je me suis demandé, mais attends un peu. <rire> Donc, comme je sors là la nuit, mes enfants dorment. Je me suis occupée de toute la journée. Je les ai nourris, lavés, mis au lit. Je sors la nuit. Et je, ça fait de moi une mauvaise mère. C'est-à-dire en fait, que tu devais
0: rester là, les regarder dormir. Quel était le
1: projet? Euh, et, et on parle de. J'avais 24 ans. Je, et j'ai fait la remarque à la personne, mais attends, j'ai quel âge? J'ai pas le droit de sortir. Genre, c'est, je suis irresponsable parce que je veux aller, je veux sortir, je veux faire la fête. Et tu viens de Et j'ai eu des périodes parce que j'ai été, j'ai été enceinte juste après, enfin, j'ai accouché juste après le mariage. J'ai été enceinte exactement deux ans après. Donc, il y a eu de longues périodes. Où je ne pouvais pas boire parce que j'étais enceinte. Je ne pouvais mm -hmm. pas boire parce que j'habitais. Mm -hmm. pouvais... Donc, je ne pouvais pas sortir parce que l'enfant... Il y Et genre, euh, un an, deux ans, trois ans plus tard, tu sors, tu, tu deviens une mauvaise mère. Hein bon, attends. Mais, <rire> mais, mais quand, tu dis Donc, ça... euh, quand tu me dis, est-ce que j'ai... À quel moment je me suis dit que j'étais prête? Je n'ai pas eu le temps de me poser ce genre de questions. C'est aujourd'hui, maintenant, que je... Après trois ans de célibat, je me dis « Ok, je suis peut-être prête à, à, à avoir une nouvelle relation. Mm -hmm. Et peut-être, dans deux ans, je me sentirai prête à me remarier. Je ne sais pas. » Mais, Mais j'ai au moins l'opportunité de me poser enfin cette question là
0: yeah. Tu je sais, quand tu dis ça, quand tu, quand tu me dis... Euh, euh, quand tu parles de, de, de ce truc-là où tu n'as plus le droit d'exister parce que tu as des enfants, euh, j ai, j ai, j ai, je pense que le, le fait d'avoir un enfant, déjà la, le, le fait d'avoir été enceinte, et ensuite le fait d'avoir un enfant, m'a fait haïr encore plus fort le fait d'être, entre guillemets, une femme. Mmh. Parce que comme je dis souvent à mon mec, dans ma tête, j'ai beau être agent, mais il y a des jours où je sens le poids de la vie des femmes et je me dis elles vivent mal. Oui. Je me dis elles vivent mal. Tu sais, au début, quand, 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 quand euh, le bustumeur commençait à diversifier son sa, sa alimentation, il fallait faire à manger pour lui. Et c'était lourd parce que je ne voulais, je voulais pas... Qu'il qu mange des de, de trucs euh, euh, Donc Je voulais tout oh. faire à la maison et oh. je n'avais pas encore assez confiance à, 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 à la nounou parce que bon, je voulais pour un début apprendre à faire et puis après lui montrer. Et oh. je me suis aperçue que c'était un, une charge mentale horriblissime. de demander tous les matins mais il mange quoi oh. comment, comment diversifier Comment faire en sorte que ce soit riche machin Et quand je disais le mec, il n'en avait rien à battre en fait. Euh, parce que l'enfant allait manger, tu vois.
1: Peut-être ta charge mentale.
0: Exactement. Et au début, ça me faisait horriblement chier. Mais avec le temps, j'en parlais aujourd'hui avec une amie, je me suis juste aperçue qu'on est câblé différemment. Mmh. Et aujourd'hui, je, je, je lui en parle. Hein. Par exemple, la dernière fois, on est sorti avec le petit chemin, et puis il fallait changer sa couche. Et puis, naturellement, c'est moi qui l'ai pris pour changer sa couche. Et quand je suis revenue, je lui ai demandé, j'ai demandé à son père, en fait, il y a une chose qui m'épate, c'est qu'on dit qu'on sort avec l'enfant, on sort de la ville et tout, et tout, et tu prends un livre. Qu'est-ce que tu te dis Que tu vas lire
1: <rire> Alors que tu es en famille
0: Oui, en fait, je me dis... Genre, mais...
1: genre c'est toi dis, qui okay, vas t'occuper du bébé. Je lui dis,
0: ok, <rire> d'accord. Euh, euh, ok, il n'y a pas de souci. Mais, mais, mais pendant que tu lis, qui garde les yeux sur cet enfant Et il me dit, en fait... J'ai pris le livre, c'est pas parce que je t'abandonne. C'est pour ça que je dis parler est important. C'est pas parce ouais. que je t'abandonne l'enfant, mais c'est comment est-ce que je conçois la lecture. Oh. Est-ce que pour moi, être avec l'enfant, c'est juste garder les yeux sur lui, comme ça toute la journée, ne pas cligner les yeux, tu vois. Oh. Ou alors, euh, voilà. C'est comment est-ce que je perçois la lecture. Et j'ai demandé pour les couches, en fait, comment ça se fait que tu ne te sentes jamais, quand on est hors de la maison tu ne te sens pas concernée ?» Il me dit, c'est parce que je pense que à l'extérieur, je n'ai pas les capacités pour le faire. Je ne pense pas que je puisse bien le faire. Je ne pense pas que, que je puisse bien changer cet enfant. Du coup, je me dis, « gars, mieux on laisse les pros. Tu
1: vois » <rire> J'ai posé la question. Parce que ça non, la réalité aussi, c'est « Qui c'est que tu vas faire ?» Bon, s'il <rire> si est seul et qu'il qu doit le faire, oui, il ne va pas se demander s'il a les capacités ou pas, il va le faire.
0: Exactement, et comme je disais, on est tellement câblé différemment qu'il y a oh. des réflexions que l'autre en face n'a pas et tu te sens frustré. J'ai beaucoup vécu cette frustration et je l'ai vécu encore plus par rapport au fait que je me dis, mais putain, je suis pas une meuf, mais je ne suis pas une, une femme à proprement parler. Tu vois. En tout
1: cas, tu ne te sens pas femme, mais... Exactement,
0: je me sens ça, pas ça, ça femme, mais, mais pas de je ressens tout ce poids et, et ça me fait chier. Et honnêtement, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, on me dit « ouais, tu dis tu as la gens, mais tu parles trop des femmes ». Je parle des femmes parce que j'ai appris ce que c'est que la vie d'une femme et c'est dur. Euh... Je suis euh... désolée de le dire... Mais la vie de la femme n'est pas fun. S'il y a une partie de ma vie, moi, que j'aurais que 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 aimé amputer, c'est ça. Et quand j'étais enceinte, je, me... je ne me suis jamais sentie diminuée, autant diminuée dans ma vie quand j'étais enceinte. Je me disais, mais putain, c'est ça le quotidien des meufs qui ont huit enfants. Like, why? Why do you do that to yourself? Why? Who for you? Why? Mais la vie de la femme est dure. Et comme tu disais tout à l'heure, et puis quand quand, quand, à, quand tu arrives au stade où tu es un parent, mais tu n'es plus rien, c'est-à-dire que et je dis souvent ça dans ma famille, je disais dans ma famille, quand par exemple je vais chez ma sœur et que quand, quand quand on ouvre la, la porte et on me voit, mais la, la, la première question c'est où est l'enfant, genre euh, mais attends, <rire> tu te prends pour qui, euh, tu, tu es seul quoi, tu es
1: seul,
2: tu ne
0: sers pas à grand chose, seul, voilà, tu ne sers pas à grand chose, <rire> tu, tu sers à accompagner l'enfant ici. <rire> tu vois genre, même quand les gens te voient c'est le plus bonjour comment tu vas c'est bonjour comment va l'enfant
2: oh, oh. oui
0: et c'est une, une observation sociale très intéressante pour moi et quand tu me dis encore que bon moi après je ne je, 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 je suis pas dans, dans, dans un environnement où on me dira tu ne peux plus faire ça tu ne peux plus faire ci non j'ai eu un collègue qui m'a dit ça il m'a dit enfin tu es une femme accomplie tu as un mec tu as un enfant Wow. Oui, il m'a dit ça, il m'a dit, il m'a dit, maintenant, tu commences à vivre, parce que depuis, tu vis, déjà, parce que tu fais ta vie, mais maintenant, et la dernière fois que je passais le voir, il me dit, quand je te vois aussi épanoui, je sens que ton mec prend bien soin de toi, <rire> <was>
2: like...
1: <rire> en tout cas, <rire> comme, tu dis, comme on, 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 on disait, donc, oui, je suis heureuse, machin, je suis épanouie, mais, c'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas toutes ces charges qui pèsent sur moi. Exactement. Donc, comment est-ce qu'elle ne veut même pas être d'abord épanouie mmh. <rire> Comment ne veut cest pas dire je revis, j'ai l'impression de revivre. Mais tu je m'appartiens à moi-même. Je suis enfin vraiment, je peux faire ce que je veux. Enfin. Donc, non, les, euh, les divorces, la vie, des dieux machin et tout, mais à un moment de DR, <rire> je suis plus heureuse qu'aujourd'hui.
0: C'est pour ça que moi, dans ma relation, je tiens vraiment à ce qu'on concerne la vie qu'on a. C'est-à-dire il n'y qu a, a pas de, je, je, ça fait, ça, la dernière fois que j'ai cuisiné ici, je ne sais même plus quand c'était. Pour te dire, on n'a même pas fait les courses ce mois-ci, parce que j'ai tout l'un des courses, dans les, dans, je dis, ce mois-ci, pas de courses, on va commander,
1: parce que moi, je ne cuisine pas donc voilà mais c'est la chance d'avoir quelqu'un qui qui respecte ton individualité
0: yeah, ça et qui,
1: qui respecte que tu peux avoir d'autres priorités que d'être là et de lui servir à manger mais ouf, parce que je, je peux je... te dire comment est-ce que comment est-ce est fait un point... autrement ça, ça c'était du. Dans dans, dans, dans dans ma relation avant c'était que il faut que tu sois là et rentre. Pour lui, tu tu seras là pour chauffer la nourriture, lui servir. Amie, tu vas mourir, famille. Non, c'était important, c'était crucial. Pour te dire, c'était crucial. Donc, alors là, quand moi je suis là, je m'assume moi Mes enfants, si je ne les sers pas à manger le soir, mes enfants m'aiment toujours. En fait, c'est ça. Mes enfants, même tout... si je ne prépare pas mes enfants, même toujours, je sais qu'ils ne vont pas mourir de faim de toute façon. On peut dire que. Écoutez, en fait. on pas... ne va pas forcément chauffer, faire des grands plats et tout, mais je peux vous servir du... un bon sandwich et tout, de la salade, machin, vous allez manger. Ils vont, ils vont, ils vont avoir le ventre plein, ils vont aller se coucher.
2: Et je n'ai pas cette fait,
1: charge mentale-là d'avoir quelqu'un là qui attend de moi que je fasse ci, que je fasse ça, que je sois ceci, que je sois cela. Non. non mais et, lourd. Et, avoir, lourd. et si je dois avoir un partenaire aujourd'hui, je veux que ce soit quelqu'un qui m'apporte quelque chose, qui me respecte, qui, me, qui contribue à mon épanouissement au
2: lieu
0: mmh.
1: de m'enlever ça
0: et, en et les gens veulent là, on se là je, je, je me dois de t'interrompre ouais. tu as dit quelque chose s'il vous plaît prenez un format à cadrer je <rire> veux une personne qui contribue à mon épanouissement et non quelqu'un qui me l'enlève this is, this is the whole thing c'est exact en fait tu, je vais te donner tout mon argent Là, 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 de veux
1: tout. Mais donne-moi, pardon. J'en veux tout. Et à je à sais tout de tes finances. Je <rire> sais que tu épanouis. Pardon. Oh, dis moi tout ça. <rire> non, mais tu as dit un
0: truc. En fait, c'est exactement ça. On perd cet épanouissement-là quand on se met dans un certain type de relation. Et, on ne... par exemple, aujourd'hui, quand, quand, quand tu dis que tu es épanoui et que tu as fini par te, te, te détacher de, ton, de, ton, de tes amis. C'est parce que, aussi, ton épanouissement, peut-être, n'est pas compris.
1: Oui, ce n'est pas compris. Quand elle me, quand elle me dit, je ne veux pas aussi la, la stigmatiser, mais quand elle me dit, je, je te souhaite que tu te remettes avec ton mari à un yeah. moment donné, c'est comme si elle on om mit. On, oui, en fait, c'est ça, c'est que elle veut faire comme le, si elle, bonheur, elle elle va bien mon épanouissement en tant que personne mais non, en fait, c'est-à-dire que pour les gens, tu, tu fais semblant oui, exactement, pour elle les gens, tu fais comme en tant que, que tu n'as pas quelqu'un un homme dans ta vie, là, c'est que tout ce que tu fais, là, oui, c'est oui. bien, mais tu on sait qu'il te manque quelque chose, mais et ça a, été, ça a été le même discours de euh, euh, que j'ai que j'ai entendu de mon père de cette et, et ça a été le même discours que j'ai entendu de plein d'autres personnes qui m'ont dit <rire> les gens sont venus les gens m'ont dit à plusieurs reprises que non il y a un tel là pourquoi est-ce que tu te mets pas avec lui pourquoi est-ce que tu machin c'est à dire on te dit il y a une option il y a un homme là qui est prêt à t'épouser là qui est prêt à te sortir de ta de oui, la de ta misère, misère. Avec, dans laquelle tu vis là pourquoi est-ce que tu ne saisis pas cette opportunité de changer ta vie Et je dis toujours aux vraiment le mariage ne me blase pas ça ne me blase plus peut-être quand j'étais encore j'avais 23 ans je rêvais de me marier oui on va dire ça me blasait. Vu... je suis entrée j'ai vu de quoi il retournait vu. donc ça ne me dit plus rien <rire> je ne peux pas me mettre aujourd'hui en couple ou bien me marier avec un gars juste pour dire que je suis madame telle ce que je veux aujourd'hui c'est d'être heureuse donc si je sens qu'un gars ne peut pas m'apporter ça ce n'est okay. pas je suis célibataire aujourd'hui c'est par choix ce n'est pas okay. parce qu'on ne m'a pas, pas
0: j'adore
1: ce que tu veux... dis. n'est pas parce qu'on ne m'a pas dragué, ce n'est pas parce que personne ne veut m'épouser ce n'est pas parce que machin c'est parce que je n'ai pas encore trouvé la personne qui peut m'apporter ça cet épanouissement là c'est tout
0: non j'adore ce que tu dis et On tu sait... sais J'adore ce que tu dis, j'adore, et puis tu sais, tout à l'heure je parlais de la nourriture chez moi, n'est-ce pas, euh, ça, me, ça, me, ça me fait, ça me ramène un souvenir, ma mère, ma mère qui me dit, putain ton mec souffre, c'est juste pas possible, je le traite mal quoi. Il, ton mec souffre parce que je, je, je ne suis jamais venue ici et puis j'ai vu ta cuisinière qui une marmite dessus. Quoi. Là, un là,
1: gars ah, est un s'entend dans sa souffrance. Hein.
0: Non, mais, mais, mais la meuf <rire> me dit mais Je ne comprends pas, tu n'arrives pas à tenir ta maison et tout. Euh, voilà. En plus, tu n'aimes pas les napperons sur les tables. Non, vous avez quand même deux minutes. Le napperon.
2: Euh, euh, le napperon. Il <rire> ouais, absolument J'étais en mode mais On voit encore ces trucs
0: donc, la meuf me dit « Non, mais c'est pas possible. » Une fois, elle est arrivée ici. Il devait être dans les 17 heures. Je cuisinais ce jour-là, par la force des choses. « Ma mère, tu sais, ma maison, en fait, quand tu entres, euh, tu as la porte d'entrée, tu, tu, tu as une pièce qui est assez longue accrochée à côté de la porte du couloir. Donc, tu as vraiment tout un espace. Où on peut parler, tu hausses la voix. » La meuf ouvre la porte et moi, la, je de la cuisine et elle se met à crier dans la maison. « Ouais, mais qu'est-ce que ça signifie que tu cuisines, machin ?» Et I was like, « Do, 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 stop that. Stop that now. J'ai une vie, c'est comment vraiment... ?»« C'est <rire> comment C'est comment J'ai une vie. Tu sais, quelqu'un qui a maigri ou bien qui est mort ou bien qui avait C'est comment Oui, mais à 17 ans, je... Et tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai une mère très indépendante et très autonome, mais avec ma relation, je me suis aperçue qu'elle a gardé les anciens codes, c'est-à-dire que mmh. elle peut être aussi avant-gardiste qu'elle le veut, mais elle a quand même gardé les anciens codes. Mmh. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois tenir une maison, c'est cuisiner tous les jours le repas, est prêt à midi et l'homme mange. Pourtant, mmh. j'ai toujours du discours ne dépend jamais d'un homme. Tu vois, c'est ce que je dis souvent. Les ah, enfants. Le
1: paradoxal.
0: Exactement. Enf... Et puis le parent ne comprend pas que l'enfant n'enregistre pas ce que tu dis, il enregistre ce que tu fais. Mm -hmm. Tu vois. Donc elle m'a me... dit toute ma vie, euh, ne dépend jamais d'un homme. Mais au final, mes relations ont toujours été toxiques. Pourquoi Parce que j'ai juste copié en fait. Mm -hmm. Tu vois, j'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit, j'ai copié ce qu'elle a fait uh
2: -huh. uh -huh.
0: c'est ça en réalité et c'est pour ça que avec, avec l'objet humain je veux vraiment je veux vraiment qu'il ne me voit pas dans certaines situations et ce sont des situations que moi j'ai pas envie de vivre tu vois et je me dis uh -huh. vois, je les vivrai c'est une double peine je les vis je me fais mal il le voit ça lui fait mal
2: uh -huh.
0: donc non non quand même
2: non
1: Ouais. C'est pour ça que moi aussi, quelque part, j'ai je, 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 aussi envie de me remettre en couple, d'être dans un vrai couple épanoui où je suis heureuse parce que et je qu veux aussi autre que chose. mes enfants voient ça. Que oui. mm
2: -hmm. mes
1: enfants ne pensent pas que, oui, euh, je... une femme doit être indépendante, machin, et que indépendante veut dire être seule.
0: Exactement.
1: et qu'on se dise que okay, réussir dans sa carrière réussir en tant que femme veut dire que tu ne peux pas ou que tu n'as pas le droit d'avoir une relation aimante et pas avec un homme qui t'aime
2: tu vois yeah.
1: donc j'ai envie que mes enfants aient la chance de voir que voilà <rire> maman peut être dans un couple maman voilà et, et se dire qu'elle aussi parce que je pense, je pense surtout à mes filles qu'elles se que qu'elles aussi, elles peuvent avoir ça. qu'elles mmh. peuvent
0: avoir, en fait. j'aime quand tu dis ça. J'aime quand tu dis ça, parce que là, je vais partager un autre truc. Mais vraiment, toi, tu sais créer les cc, c'est hein, vraiment un podcast. Mais ce n'est pas possible. J'ai envie de partager un autre truc. Tout à l'heure, j'ai parlé des pères absents, tu vois. Moi, j'ai eu un père absent qui était là, euh, parfois. Euh, parfois pas, mais très souvent pas. Ce oh. qui fait que mon cerveau, euh, a enregistré qu'un enfant est élevé par sa mère. Tu mmh. vois ce que je veux dire. Mmh. Et quand, quand j'ai été enceinte, j'ai ma, ma cousine avec qui on, on a la même histoire familiale, donc on comprend très facilement et très rapidement nos travers. Et mmh. je l'ai appelé, je lui ai dit, je veux me séparer du père de l'enfant. Elle me dit « Vous avez un problème ?» Je lui dis « Non, non. c'est un homme. » C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu d'enfant, mais j'ai toujours su que s'il fallait que je fasse un enfant, ça allait être avec lui. Le gars, il est parfait. C'est-à-dire que je sais que ce sera un papa. Quand il est parfait, c'est-à-dire que je sais que ce sera un papa, je, 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 je ne peux pas trouver mieux qu'un père pour mon enfant. Oh. Elle me dit « Mais pourquoi tu veux partir ?» Je lui dis « Parce qu'il m'empêche, sa présence m'empêche de me réaliser. Je ne peux pas être un parent accompli s'il est là, en fait. » et mm -hmm. ça c'était juste c'était parce que mon modèle de parentalité c'était était là c'est mm -hmm. pas qu'il m'avait fait quelque chose hein. c'est pas qu'il mm -hmm. y avait eu un problème et ma cousine m'a dit ne fais pas ça parce que ce n'est pas tu es juste en train de vouloir reproduire mm -hmm. tu veux être dans ta zone de confort et vivre ce que tu as connu le mm -hmm. cas t'as rien fait c'est à dire que ce n'est pas que vous vous êtes disputé, ce n'est pas qu'il y a eu un problème, ce n'est pas que vous êtes engueulé ou whatever. Non, c'est juste que dans ta tête, tu as toujours vu tes mères, parce que j'ai plusieurs mères, comme je disais tout à l'heure, tu as toujours oh. vu tes mères seules. Et je t'ai dit, elles m'ont bien élevé parce qu'elles étaient seules. Oh. Et comme ce n'est que ce que tu as connu, tu veux faire la même chose. Et c'était ça, en fait. Donc, honnêtement, je comprends Trop bien ce que tu dis quand tu dis je veux Bonjour. que mes enfants voient autre chose. Parce que mmh. ne pas voir autre chose peut leur faire enregistrer. Ça ne veut pas dire que je te demande d'aller te marier avec un gars comme ça pour rien. Hein?
1: Non. Ah ben non, non. Je, je
2: passera, <rire> non. Mais <rire> ce serait
0: bien que si tu rencontres quelqu'un de bien, que tu, a, que tu ne te, te braques pas.
2: Voilà. Parce que tant
0: pour toi déjà, Nous vivre autre office. chose. À Exactement. Mmh. Que tu puisses déjà toi-même vivre autre chose et te dire. Qui a la vie que je mérite mon frère c'est ça c'est ça la vie que je mérite tu vois
1: et que mais tes non, enfants mais voient que, autre chose aussi que je crois profondément que j'y ai droit je crois mais que attends vraiment... tu as droit ce n'est pas... pas le fait <rire> c'est intéressant même qu'on parle de ça parce que il y a une discussion que j'ai lancée comme ça sur Instagram où, disait... où quelqu'un a commenté que les femmes qui ont fait de longues études là aucun homme ne va avoir d'elle <rire> Et moi je suis là avec mon doctorat. Qu'est-ce que tu crois que je me dis quand je dis des choses comme ça On pense que les femmes qui ont une carrière, les femmes qui ont fait des études. Non, elles n'ont pas elles n'ont pas à choisir quoi, c'est-à-dire tu as choisi ta carrière, reste là-bas. Tu n'as pas le droit d'avoir d'avoir une vie de couple. En fait, c'est il y a une, une, une femme qui m'a dit aussi une fois qu'aucun homme ne veut d'une femme carriériste. Et la chance que j'ai, et pourquoi je n'ai pas enregistré ça, c'est que moi, ma mère est docteur, ok en fait, Dans ma famille, vois. là, docteurs, il n'y a que ça. Elles sont là, elles sont mariés elles sont heureuses. Ok. Moi, je suis tombée sur quelqu'un, j'ai eu de la malchance, je suis tombée sur quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas le même schéma familial. Yeah. Et voilà, ça, ça a capoté, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit d'être heureuse et ça ne veut pas dire que je ne peux pas trouver un homme qui me soutient dans ma carrière et qui est là pour moi, tu vois, et qui, voilà, qui m'oblige à choisir, je n'ai pas, je ne vais pas forcément être obligée de choisir.
0: En fait, c'est voilà. ça. Voilà. en fait, c'est ça. Mais qui a dit que tu ne peux pas avoir le, 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 la famille et puis le travail et puis les diplômes et puis ci et puis ça Et tu vois, c'est aussi cette construction limitative-là qu'on a, qu a présentée aux femmes. Si tu vas trop loin à l'école, tu n'auras personne. Donc, ne va pas trop loin à l'école. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes... Les... Je te dis que ma part est ici, là. Hum, eh hey Dieu C'est comme oh, si c'était un temps tu n'as rien appris de nouveau. Hein. Ça va aller,
2: avais <rire> <Avec> la pression, <rire> c'est pas possible, c'est pas possible. Pas possible.
1: Là, non, mais... En fait, ça prouve que ça existe. En fait, ça existe, ils existent ces hommes-là. Donc, ça sais, va, qu'on ne fasse pas aussi, comme si on demande, voilà quoi, on ne demande existe. pas des martiens
0: ça existe, et j'ai une amie j'ai une amie, en fait lui même d'abord, une fois je lui disais ouais mais franchement il n'y a plus de mecs bien et tout, il me dit en fait il y a des mecs bien c'est juste que les mecs bien ne sont pas dans vos cercles, c'est tout
2: ouais
0: il m'a dit ça, que les mecs bien ne sont pas dans vos cercles en boîte de nuit où vous allez seulement vous regarder le cas tu mets Dolce
1: et Cabana et c'est ça, à un moment donné j'ai donc compris que il est temps que j'upgrade. Et c'est pour ça que je ne m'agite pas.
0: Talking.
1: Il est, je ne m'agite pas. Je sais que là où je suis là, je ne encore pas parce que je ne suis pas dans l'environnement où je vais rencontrer quelqu'un. Donc, je me concentre. C'est
0: moi. Ouais, je, ouais, je, je pose,
1: que... j'upgrade, ouais. et le moment viendra où je rencontrer la bonne personne. Je ne suis même pas, là, je ne m'agite pas là. Je...
0: Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu viens de dire un truc qui, qui m'intéresse. Tu as dit, je ne suis pas, c'est-à-dire que dans les, dans, dans les environnements où je vais rencontrer celui que je cherche. Et c'est, bon, pas que je cherche, hein, mais bon, qui me convienne. Et c'est exactement ça. Parce que. On est là en mode, ouais, le bon n'existe pas. Ouais, le bon, le bon, le bon, n'existe hein, pas. Mais après, c'est toi qui vas chercher ce bon-là. Tu veux ouais. la star du coin qui brise les cœurs. Mais ce n'est pas le bon, en fait. mais c'est le mec qui va te briser. Sauf que c'est vers ça que tu vas, en fait. c'est Et quand j'ai essayé de regarder, quand il m'a dit ça, je me suis assise et j'ai regardé mes amis. Celles qui sont dans les relations, euh, euh, mes amis d'enfance, hein, celles qui sont dans les relations euh, équilibrées, et celles qui sont dans des relations toxiques. Oh. Toutes celles qui sont dans des relations toxiques se sont mises avec des stars. Ouais. <rire> oui. Ça veut dire que... C'est dit des boy, stars. Ouais. Oui, c'est exact, exactement ça. En fait, en fait, il est attirant parce qu'il est bad boy. Oh. Et toutes celles qui sont dans des relations équilibrées sont avec des gars qui n'ont pas évolué dans les mêmes cercles qu'elles. Parce qu'honnêtement, les sectes dans lesquels nous, on a évolué, c'était les boîtes de nuit, c'était ci, c'était ça. Où effectivement, tu ne rencontres que des gars de, 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 de ces milieux-là, en fait. Tu n'as pas trouvé, euh, je ne sais pas, euh, un gars qui pense à construire sa carrière, épargner son argent. Tu... Il n'est pas en boîte en train de, 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 de claquer son âme dans les Red Labels ou, ou, ou les Green Labels tous les vendredis. Ce n'est pas, pas là-bas... Que... En fait, c'est ça. C'est à dire que ça... il y a aussi les cercles que tu que tu que tu fréquentes et le type de personnes auxquelles tu t'exposes.
2: Ouais.
1: C'est
0: exactement ça. Donc
1: en fait, c'est tout. Il faut se... il faut il faut faire cette introspection yeah. et se dire voilà, est-ce que je suis au bon endroit
0: mm -hmm.
1: Et si je ne suis pas au bon endroit, comment j'arrive au bon endroit Mais. Comment je me parachute là-bas
0: Limite c'est la question
1: ça. que je me suis posée et j'ai un plan très clair dans ma tête je sais que c'est pas maintenant c'est pas maintenant que je rencontre cette personne mais, mais dans ma tête c'est clair que ça va être il, fa, il va falloir bosser en fait pour pour atterrir pour être parachuté là où je veux arriver
0: mais est-ce que, est que, est que les gens écoutent est-ce que, est que les gens notent est-ce que les gens notent <rire> Et parce que en fait, c'est ça, je lui disais encore un homme la dernière fois qu'il me disait, ouais, je voudrais travailler avec quelqu'un et tout. Je lui dis, ouais, mais tu veux travailler avec quelqu'un, mais tu passes des journées H24 enfermée chez toi à travailler. Tu vas trouver la meuf là entre deux pages d'un livre ou comment ça va se passer? Comment, comment ça se passer en fait? Que... En fait, ouais. c'est tout un plan, c'est tout un plan. Rencontrer la bonne personne pour soi, c'est tout un plan que tu mets en place. C'est sympa que tu marchais puis un gars t'a bousculé l'épaule, puis tu l'as regardé et puis il était beau.
1: Mais on attend le coup de foudre là, je marchais, il m'a bousculé, euh, mon, oh, moi, les livres sont tombés, il m'a aidé à ramasser et puis nos regards se sont croisés. C'est comme ça. Vraiment de tout le cliché. Ce des pas... films à l'eau de rose. Ex Mais
0: c'est pas que... comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça. C'est que tu. Je dis moi, honnêtement, quand j'ai rencontré celui que je suis, je n'étais pas dans une dynamique de relation. Déjà lui non plus dans une dynamique de relation. Et je pense que on était. Moi j'étais dans une dynamique où j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je pu discuter. Donc quand on s'est vu la première fois, on avait pris un rendez, on avait pris rendez-vous pour discuter. Parler, c'est-à-dire parler de politique, parler d'entrepreneuriat, parler de littérature, parler de ci, parler de ça. Et on parlait. C'est-à-dire que je me suis quand même mise dans une position où j'ai envie de rencontrer des gens avec qui je peux parler, parler, aller au fond des choses, tu vois. Et, et, et je me suis exposée à ça. Et, et j'ai accepté un rendez-vous basé sur ça, tu vois. ce que nous a menés où nous sommes aujourd'hui. Donc, mets-toi, gars, structure tes trucs. Structure, okay. Il ne reste pas là, que tu dis que non, parce qu'au travail, puis on, on aura un jour un nouvel employé, en hein, bon, et ce sera l'employé là qui sera Dombo, et donc elle va le regarder, euh, euh, je serai amoureuse. Really? Tu es sérieuse? Donc tu vas attendre que ton boss éventuellement veuille un jour, on ne sait jamais, peut-être, on ne sait pas, tu va embaucher un gars pour t'épouser. Ouais. Tu vas maigrir là.
2: <rire>
1: ouais. En fait, c'est ça. Rien dans la vie ne va t'arriver ta au hasard. Rien. Rien dans la rien. vie. Et si, et si tu n'es pas en train de planifier ta vie, ça veut dire que, de toute façon, ne, ne rien planifier, c'est quand même planifier. C'est-à-dire, mais tu laisses planifier le au bien. hasard, c'est-à-dire que tu laisses au hasard le soin de planifier, de planifier ta vie, en fait. Exactement.
0: C'est exactement ça. Et le hasard n'est pas là pour savoir si, si c'est ce que tu est bien, si c'est mauvais, si c'est ce que sur son chemin aussi. Et c'est tout.
1: Donc, si tu veux que quelque chose de bien t'arrive, tu planifies pour que quelque chose de bien t'arrive. Tu, tu te mets dans les conditions. Et j'ai discuté de ça avec quelqu'un sur Instagram qui me disait que oui, euh, euh, <rire> il, faut, il faut aussi laisser parfois le, le feeling, le destin, le machin. Je lui ai dit qu'après toutes nos discussions sur Bridget, machin-là, vous me parlez encore des affaires de peeling, ici-là. Ah. Elle me dit, oui, mais on ne peut pas tout prévoir dans la vie. J'ai dit que oui, on ne peut pas tout prévoir. Mais ce que je peux prévoir, je prévois. C'est exactement ça. <rire> C'est vrai, on ne peut pas tout. Mais ce que je peux prévoir, ce qui est entre mes mains, je fais d'abord.
0: exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce serait bien que ce soit le mot de la fin parce qu'il est minuit 45 chez toi.
1: Ah ouais. Donc, Et terminer sur te... ce... Et tu tu bout de de main. je demain. Donc...
0: <rire> Et terminer sur ce sur cette note super positive. Pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de clôturer notre, de notre épisode. Ouais. Franchement, merci Marie-Noël. La... la discussion était trop intéressante. Honnêtement, je pense qu'on a même on aurait pu rester jusqu'à 3h du matin je station.
2: Si Parce on que... a
1: travaillé sur la so, so vie, ta... hey on a réussi à faire ça. Eh, Dieu, t'assumes, pas... t'assumes,
0: <rire> Franchement, Mais merci bon. pour la discussion. Elle était je super intéressante. À... Euh, pour la fin, je te, le... je te laisse le soin de dire people buy. People buy. <rire> Laisse-moi juste arrêter le stop recording. Non,
1: je...